0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le warm-up du SAV du Grand Prix de Miami 2022. Nous reviendrons évidemment parer de nos plus beaux bijoux et pour certains de leurs caleçons hein, chez G, euh, sur les premiers tours de Formule 1 autour du Hard Rock Stadium. Comme d'habitude, nous égrainerons les séances d'essai libre avant de décortiquer avec plus ou moins de bonne foi la performance des 20 pilotes sur la grille et il se pourrait même que l'on évoque certaines actualités du moment. Mais avant de faire tout cela, nous voulions avoir une pensée pour Ben, alias Le Frec, qui a décidé de rentrer au puits, au puits plutôt, pour abandonner définitivement la seule course qui compte vraiment. On espère que c'était au volant d'une McLaren, voire pourquoi pas d'une Aston Martin frappée du 007. On espère surtout qu'il trouve enfin un peu de repos dans son motorhome. Ben nous avait rejoint en 2011, on ne lui avait sans doute pas présenté ça comme un engagement sur le long terme à l'époque, mais nous étions alors diffusés sur fanf1.com où il écrivait une chronique intitulée Pit Stop, et participer bénévellement à la rédaction des articles, comme un certain nombre d'entre nous. Nous voulions rendre hommage à Ayrton Senna et Roland Ratzenberger, ça ne s'invente pas, c'était un 1er mai. Il avait accepté notre invitation et c'est au final près de 70 émissions que nous avons eu le plaisir de partager avec lui, jusqu'au mémorable Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018. Il était notre belge de service, fan numéro un de Gaëtan Vigneron, vous vous en douterez, un brin râleur, un poil moqueur, bref, c'était un membre à part entière de la famille. C'est un membre à part entière de la famille. Mais c'est à sa famille, la vraie, que nous pensons plus fort aujourd'hui. Les mots nous manquent, sauf pour les remercier. Les remercier d'avoir trouvé les ressources pour partager dès les premières heures, avec de sombres inconnus, cette bien triste nouvelle. Son nom est Fréquin, Benoît Fréquin. Nous lui dédions bien plus que cette émission et nous ne l'oublierons certainement pas. Alors sans transition parce que c'est toujours difficile à trouver dans ces circonstances pour m'accompagner aujourd'hui et exceptionnellement ne vous habituez pas. Nous avons réuni la crème de la crème et ce qui restait au fond du pot. Alors bonjour Bilot. Bonjour. Bonjour Bûcher.
3: Bonjour. Bonjour
0: Fab. Bonjour. Alors je ne peux dois dire bonjour bonjour Fab Fab. <rire> <rire> euh, bonjour Gus Gus. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Shinji. Bonjour. Et bonjour Toms. Bonjour. On ne dit pas bonjour aux autres camarades qui ne sont pas présents avec nous ce matin, mais qui le sont présents, on le sait, par le cœur et la pensée. Euh, voilà, ils ne pouvaient pas être avec nous ce matin parce qu'on est dimanche matin et qu'il y a des rôtis à préparer. Ouais. Euh, de... Le 8
1: mai, d'ailleurs, <rire> parce que tu as, tu as dit 2018 tout à l'heure, euh, c'était 2018.
0: Oui. <rire> 2018, oui. Mais, non, mais attends, l'accent belge est très difficile à faire.
4: Oui, c'est pour ça qu'il faut le laisser 70 euh, émissions
0: n'étaient pas suffisantes pour ça. Pour ça pour non ça mais c'était déjà bien.
4: C'était déjà bien d'avoir... Un... Ah, moi non plus, j'entends plus qu'un mot sur deux
1: pour Moi, j'ai pas fini ma phrase, c'est tout. Ça arrive. <rire> ça arrive au meilleur. Tout le monde n'est pas journaliste Je radio professionnel. se
0: fait... <rire> que ça fait le replay du Grand Prix d'Italie d'il de, de y a deux ans. Ouais, Excusez-le. <rire> <rire> Bon alors messieurs, on va essayer de faire une émission comme d'habitude, parce que voilà, le SAV c'est ça. Est-ce que... Ah,
4: D'habitude on a un animateur en fait qui... Vous avez peut-être des choses à dire ou alors voilà. Mais effectivement, juste pour parler de Ben un petit peu, tu t'évoquais... C'est des accords avec Gaëtan Vigneron, c'était un, une de ses marques de fabrique à chaque fois de tacler le commentateur de la RTBF pour ses nombreuses approximations lorsqu'il lorsqu commente les Grand Prix. Et, 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 notamment, et, et notamment le fait de... Qu ce qui l'agaçait particulièrement c'était le fait de, de considérer Verstappen comme un pilote hollando euh, belge <rire> Le belge ah bah est devais être en trop
3: pour Ben. La <rire> <À rire> définition.
0: D'ailleurs, Ben, alors je ne sais pas si tu nous écoutes, euh, mais sache que avoir fait planter mon MyCanal pour que je m'abonne à F1 TV Pro exceptionnellement ce week-end pour avoir les commentaires de Gaëtan Vigneron, alors euh, j'apprécie le geste, mais euh, quand même, euh, résous le problème de MyCanal. Euh, Fais quelque chose. Ben non, non. Fais la... jouer les réseaux. La <rire>
3: blague est très très bonne. <rire> nous, on apprécie. <rire> C'est là, tu vas voir, tu vas te mettre à l'anglais, Dino. Ça vaut tellement le coup.
0: Ah bah, ça a commencé. Alors, euh, les qualifs, on les a faites en anglais. Je suis alors désolé.
3: Que, alors, que, alors que contrairement oui. ce week-end, oui. avec gros euh, euh, au commentaire, c'est le niveau remonté. Sur quel... Bon, peut-être pas la connexion, mais...
5: Euh, ouais alors du coup bah je pour pour des raisons techniques <rire> euh, je vais pas m'attarder dans l'émission mais euh, euh, déjà merci Dino pour euh, le bel hommage euh, et euh, bah enfin j'imagine que Gus Gus c'est un peu pareil Dino Shinji évidemment euh, mais c'est vrai que avec Ben on a on a bossé ensemble euh, Enfin, pour ma part, à partir de 2011 sur FANF1. C'est vrai qu'on on avait rejoint en même temps, officiellement, l'Aventure SAV au même moment. C'était l'équipe des premiers chroniqueurs à part entière. quoi. En génération dorée, il y a dix ans. Ah bah le, mm. ouais, ouais, les, les meilleurs. De hein, toute façon, c'est ce qu'avait ce qu dit Technicart à l'époque. On n'a fait...
1: pas fait mieux depuis Télérama. Euh, oui.
5: <rire> Une bouffée d'air frais. <rire> Télépoche. Mais... Euh, <rire> mais ouais donc bon bah euh, c'était une époque où euh, bah Ben c'était euh, c'était un des piliers de l'émission parce que déjà il participait à beaucoup d'émissions à cette époque-là euh, c'était un pilier de fan F1. et fin euh, et bah oui euh, c'est voilà euh, les, les, la vie a fait que il a il a de moins en moins participé à l'émission par la suite et euh, et donc sa dernière remonte à déjà il y a quasiment quatre ans quoi et euh, ah, oui, forcément, c'est pas je veux pas plomber l'ambiance, mais oui, voilà, c'était pas c'était pas facile, j'ai eu la petite larmichette d'ino quand quand tu as fait ton petit ton, ton hommage et bon bah, une grosse grosse pensée à lui, une grosse grosse pensée à sa famille. Et euh, bah, nous notre famille même si il est toujours présent, il sera toujours présent, bah, elle est un peu moins complète désormais donc euh, voilà, ça fait quelque chose.
1: Je ne je me souviens plus si on s'était rencontrés en vrai euh, euh, s'il avait fait partie de, 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 nos, euh, de nos différentes IRL comme, comme on dit en, en anglais
6: euh, je ne crois pas me souvenir ça prouve qu'il a marqué les esprits
1: mais, <rire> mais, 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 mais je, pense, je, pense, je pense pas moi j'en ai été de toutes ces IRL et, et je, 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 je je crois pas et, et c'est ça qui est ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait que c'est une personne que j'ai que, que, que jamais rencontrée, bah forcément, on a vécu énormément de moments ensemble, des dizaines d'émissions, des dizaines de fou rires, des dizaines de pains techniques, euh, des dizaines effectivement de, de ralages sur Gaëtan Vigneron, euh, sur, euh, enfin voilà, des dizaines d'articles sur, sur Fan et euh, c'était un des six euh, chroniqueurs euh, un des quatre chroniqueurs du duel euh, animateur versus chroniqueur euh, de l'époque euh, c'est bizarre de tisser des liens avec des gens que tu, euh, que tu rencontres euh, jamais donc ça fait d'autant plus euh, d'autant plus dommageable quand, quand la personne en question bah, euh, tu sais que tu vas devoir patienter un petit moment euh, euh, en touchant du bois parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait pour, euh, pour, euh, voilà, pour tisser un, un lien autrement. voilà C'est ça que j'ai envie de retenir. Voilà, C'était quelqu'un de passionné, euh, quelqu'un de belge. <rire> ce qui, euh, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Nous, on parle souvent de Canal, etc. On râle souvent sur Villeneuve. Il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs. Il euh, ne faut pas les, les oublier non plus. Euh, J'imagine de Belgique, de Suisse, du Canada. Euh, Mexique. Voilà. Non, au Mexique, euh, ils peuvent...
3: Ils peuvent s'aller faire. Le, le, le Mexique, il, il compte pas l'auditeur de la
6: main. <rire> j'allais dire Gus Gus, puisque tu parles de, de rencontres euh, IRL, euh, je voulais souligner le respect de, de Ben parce qu'il était venu voir une, maison, une course à la maison en fin d'année dernière et. Euh, euh, D'avance, j'emmerde tous les Italiens parce que je lui ai fait des carbos qui ne sont pas des vrais carbos parce qu'il y avait de la crème dedans. Donc euh... Mais bon, je lui ai fait un truc vite fait après la course euh, parce que voilà, il était tard. Enfin, C'était une course euh, tardive. Et donc, euh... Et donc, à mon avis, ça devait pas être fameux, mais il a quand même bien mangé. Donc, merci Ben d'avoir apprécié un repas fait de manière si précipitée. Et euh, voilà, moi, c'est le, le seul souvenir, euh, en dehors des échanges qu'on a pu avoir euh, rapidement euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, effectivement, c'est le souvenir que je retiens avec Ben. Et, euh, et aujourd'hui, bah, le sentiment qui domine, c'est évidemment la tristesse, mais il y a aussi un peu de culpabilité de ne pas avoir pu déceler un peu la, la détresse euh, de, de quelqu'un qu'on qu voyait euh, parler, discuter euh, à distance, forcément, mais, mais tous les jours. Euh, avec le recul, on voit qu'il y avait des signes, mais, euh, mais c'est compliqué d'encaisser de, euh, quand, quand on se rend compte de, des conséquences que ça, ça a pu avoir.
0: C'est vrai que, c'est hélas, ça, ça, a pas été, ça a été un choc, euh, mais ça n'a pas été une surprise. Euh, voilà, Ce n'est pas forcément le, le, le lieu, mais... Euh, ben traversait une période un peu difficile de sa vie et, et sa famille l'a dit euh, vivait une dépression. Euh, L'occasion de rappeler aussi que la dépression c'est quelque chose qui est qui est pernicieux, qui est euh, quand on regarde les derniers messages de Ben, vous avez des messages qui sont euh, des messages d'un de, de, profond désarroi, mais qui sont précédés aussi de messages où on, on se dit juste, euh, bah voilà, c'est un gars qui qui a une soirée un peu difficile, mais euh, mais mais qui est capable de d'avoir des blagues, de fait, de faire des blagues, de râler, etc. Donc ça, ça va aller mieux demain. Euh, la dépression, c'est ça aussi. Donc c'est euh, c'est aussi un rappel pour nous, euh, un rappel pour vous aussi de de prendre soin de vous. De de prendre soin de vos proches, de, de peut-être faire ce que ce qu'on n'a pas fait, mais je pense que euh, on, on est on, voilà on l'a fait on, on l'a fait à un moment donné où on a essayé où on y a pensé et c'est je pense que c'est l'essentiel euh, de, de se dire d'aller vers quelqu'un pour lui dire non euh, tout, tout va bien est-ce que tu veux qu'on en discute et, et et je pense que ça c'est une manière déjà de, de faire les choses j'en profite vraiment pour remercier euh, remercier profondément la famille parce que euh, parce qu'on a vécu, on a vécu des des, des, des des tragédies au bout de 14 ans de au bout de 14 ans de, de SAV, on a on a vécu des morts de pilotes, on, on, on le deuil on le deuil collectif, on sait ce que c'est avec des gens qui sont inconnus, mmh. et, et c'est toujours très touchant de voir que dans les familles euh, pour qui c'est pas forcément euh, c'était l'origine du SAV, c'était le fait de, de se réunir ensemble parce qu'on a le, le sentiment de pas forcément être compris dans notre passion autour de nous, bah, de voir que les familles, euh, que ce soit les familles des pilotes on a toujours évoqué le, le, le cas de la famille de Jubianchi par exemple euh, mais la famille de Ben aussi qui a ce réflexe euh, le jour même de mettre un message sur les réseaux sociaux pour partager cette triste nouvelle alors que euh, bah, au final on est que des inconnus euh, c'est dire que on était important pour ben, mais c'est dire aussi que sa famille a, a compris que même si Ben n'était qu'une voix, n'était que des mots, n'était que, que des rencontres par moments brefs dans notre vie, euh, bah malgré tout, c'était quelqu'un euh, dont le destin comptait et, 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 et qu'il était important de, de nous donner de ses nouvelles, euh, mauvaises soient soit-elle. Du coup, messieurs, euh, après ce, ce long silence euh, je vous propose que l'on bascule sur montage. Non, fait confiance, on fait confiance euh, à la réalisation. Évidemment. Non. Euh, qui va nous, <rire> qui va couper ça
3: normal, Normalement,
5: normalement, la, la réalisation est libérée euh, depuis depuis le début.
3: <rire> ah donc, téléphone. Du coup, je vous propose qu'on passe. Oui,
0: c'est peut-être... Un... Attendez... <rire> non, ça va, il n'y a pas d'informations supplémentaires sur la grille. Euh, mais si je vous propose donc du coup de, de passer au déroulé de l'émission. Euh, voilà, forcément futile, mais euh, mais malgré tout, c'est tout ce qu'on sait faire. Euh, et donc de, de couvrir les, les actualités euh, des 15 derniers jours, depuis le, le Grand Prix euh, de l'Emilie Romagne, d'El Medellin Stadi, de je ne sais plus quoi... Et commencer, messieurs, avec euh, un petit point sur les, les futures écuries, futures éventuelles écuries. On est à Miami ce week-end. Euh, il y a un projet dont nous avons entendu parler euh, euh, depuis depuis longue date de, déjà. C'est euh, le projet porté euh, par la famille Andretti, euh, qui euh, visiblement a rencontré le nouveau président de la FIA ce week-end, euh, Mohamed Bin Sulayem, euh, dans l'objectif euh, d'ouvrir, que la FIA ouvre un appel à candidature alors rien de nouveau moi je voulais juste avoir votre réaction sur un, un argument qui a été mis en avant par Michael Andretti euh, qui a déclaré pour moi il y aurait plus d'influence sur les équipes en ayant des écuries supplémentaires donc clairement je pense qu'aujourd'hui le levier utilisé par par la famille Andretti c'est de dire euh, bah euh, utilisez-nous pour diviser un peu euh, la communauté euh, F1 ça vous aurez plus de contrôle est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez et du coup quel est votre votre aperçu sur, sur le projet d'Andretti c'est une
4: question à la naissance de mon force. Hein.
1: Oh voilà, tout ça pour caser son imitation. <rire> Par <rire> pitié non, sinon je te mute. <rire> hein. Non, non, non j'enchaîne tout de suite. Euh, J'ai du mal à comprendre parce que Andretti, lui, il va arriver avec un moteur. Il va pas faire un moteur, mmh. Andretti. Donc, Renault, coup, normalement. Voilà, donc du coup, il va être quelque part inféodé à, euh, à un constructeur. Qui, donc il serait de bon ton euh, qu'il soit de la vie de ce constructeur si le constructeur en question euh, et il veut euh, avoir une bonne entente avec, donc Et donc j'ai du mal à comprendre la, la logique euh, la logique du bonhomme sur, sur cette question.
3: Bah, on sent quand même déjà que
1: personne
0: ne rebondit. Si. <rire> Quel sujet ah, bon, ouais, Tout on a sent... été
1: dit quoi, avec prestance, avec qualité, euh, c'est difficile de rebondir derrière. Euh, voilà.
0: Ah mais t'as dit quelque, quelque chose le ah, putain, Derrière merde. du
1: Gus Gus, le silence, ça reste du Gus Gus. Voilà. <rire>
0: C'est ça que aujourd'hui c'est plus difficile de rebondir sur Gus Gus. <rire> non, genre, on sent sur, <rire> on
3: sent surtout que Andretti, euh, ben quand il euh, galère quoi à faire, euh, à... alors dit dire vendre son, de... son dossier auprès de, le... des... alors je... du coup, je t'avoue que je sais pas trop si c'est à la FIA, elle est FIA ou à la FOM qui doit le plus le vendre. Euh, mais c'est compliqué, alors qu'apparemment euh, il annonçait. Alors, est-ce que c'est parce que son dossier n'est pas aussi solide que ce qu'il annonçait, ou c'est juste des. une forte réticence euh, de la part euh, de la FIA ou de, des autres écuries, je, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il cherche un peu le. le, le...
7: Il y a l'air d'y avoir les deux, en fait, de certaines équipes euh, et de la FIA. Alors même que ah. le projet, bon bah c'est Andretti, donc tu... enfin, c'est un nom, quoi. Il y a du sérieux, enfin, on sait qu'il a déjà entre guillemets un moteur, euh, bon, euh, ouais. il aurait l'argent.
3: Ouais et apparemment ah. c'était qui C'était euh, Zach Brown je crois de McLaren qui, avait, qui est assez proche d'Andretti et qui, euh, qui avait dit, je, je, apparemment qui connaît le dossier qu'a qu monté Andretti, il dit c'est c'est vraiment du solide quoi. Euh, donc euh, pour oui. que quelqu'un d'extérieur au dossier dise ça quand même... Euh...
0: Je pense que c'est très politique, d'où la remarque d'ailleurs de Andretti. Je pense que c'est aujourd'hui le point de blocage, il est sur le fait que euh, bah, les, les, les écuries ont un pouvoir de décision et, euh, et, et un pouvoir de blocage. On sait qu'il y a cette fameuse règle des 200 millions, il faut mettre sur la table pour une nouvelle écurie. Il y a quand même un impact économique. Il, il veut rentrer en F1 dans un contexte économique qui est pas forcément favorable. On sait qu'il y a une réflexion aujourd'hui, il y a eu les suites du Covid, mais il y a aussi une réflexion aujourd'hui au regard de, de la crise ukrainienne, enfin de la guerre en Ukraine, euh, et de l'inflation qui, qui s'ensuit. Il y a une réflexion aujourd'hui qui est engagée par la F1 sur les solutions à apporter pour résoudre les problèmes liés à l'inflation, euh, potentiellement aussi sur le budget. Donc il arrive dans un contexte de tension un peu économique et je pense que clairement l'argument la, qui est mis en avant, qui n'est pas l'un des seuls, mais qui est mis en avant euh, et la relation avec la FIA, c'est globalement le signe pour moi qu'il y a un blocage Essentiellement économique aujourd'hui, c'était un peu le discours, notamment reporté par Toto Wolff, euh, de ne multiplions pas les écuries, contentons-nous aujourd'hui de, de faire vivre ce qui existe. Euh, et du coup, aujourd'hui, c'est un peu le, le je pense, c'est l'argument utilisé par Andretti montre un petit peu le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, bah, il faut réussir à, à convaincre les équipes et le monde de la F1 que euh, effectivement, Andretti va amener quelque chose et pas forcément euh, diminuer la valeur de chaque écurie.
1: Enfin, elle mènera moins de choses que Stéphane Grand Prix. Hein.
3: <rire> ah, Stéphane Grand Prix, lui, il a apporté une hein. bonne grosse blague.
1: <rire> mais non, mais enfin, euh, on a fait. Euh, la FIA a eu fait des, 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 des process d'admission. Euh, ils ne sont pas obligatoires, hein, par ailleurs. Hein. Il, y a, il y a un formulaire d'inscription dans le, dans, dans, le euh, dans le règlement de, 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 de la FIA. S'ils l'envoient, ils seront obligés de, de, considérer, de considérer la, la candidature. Euh, mais on a eu fait des, des processus où il euh, y a eu des réponses euh, d'acteurs plus ou moins euh, intéressants de, 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 de la communauté du sport automobile. On se souvient que Art, je crois, Art Grand Prix avait, fait, euh, avait déposé une candidature, ça devait, ça devait être en 2014, 2015 2016, quelque chose dans le genre Dans ces eaux-là euh, Alors il y avait des projets un peu plus fantaisistes euh, mais, euh, mais 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 c'était un vrai appel d'offres quoi. Alors que il euh, y avait déjà à l'époque, il y avait encore 10 ou 11 écuries. Euh, ça devait être l'époque où euh, Manor euh, allait ou venait de disparaître. Euh, donc ça devait être dans ces eaux-là. Euh, Aujourd'hui, alors qu'il y a un budget capé, alors que oui, certes, il y a une crise économique, le Covid, la guerre, euh, la guerre en Ukraine, etc. Euh, on a un acteur connu euh, dont qui dont dont qui n'est ne, qui pas effrayé par le fait de mettre 200 millions gratos qui récupérera jamais sur la table, euh, qui veut déjà être là et euh, et, euh, et on rechigne, c'est un peu c'est un peu bizarre. Je, voilà, moi j'ai du mal à, à, à comprendre.
2: En tout cas, il y a eu deux, trois photos qui... J'ai vu passer deux, trois photos hier soir d'Andretti de... qui est en campagne, euh, qui profite du week-end pour être en campagne parce qu'il y a des photos qui ont été prises où il était dans le dans les hospitalités Red Bull avec euh, Horner, justement. Et il y a des photos qui ont été prises. On voit, on a vu une feuille avec déjà pas mal de signatures, d'autres écuries. Donc, je pense qu'il est en train de faire un peu campagne ce week-end auprès des autres euh, des autres écuries et de porter son projet pour monter en fait, euh, en sorte un euh, pour montrer à la... À la FIA ou à la FOM, bah, regardez, on a l'accord, on est poussé quand même par, euh, par ces écuries. Donc peut-être qu'il va réussir à, récurer, à récupérer les signatures de tout le monde. En tout cas, il y en avait déjà au moins 4 ou 5 hier, sans compter celle de Red Bull. Euh, il est vraiment en campagne pour porter le projet, parce que bah oui, le projet est cohérent, le projet semble solide. Donc, euh, en plus, voilà, ce serait avec la dynamique qu'il y a et la volonté de la F1 de, de s'implanter sur le marché américain. Rajouter une, une seconde écurie américaine avec un nom comme Andretti qui est connu et reconnu dans plusieurs disciplines, euh, ce, serait, ce, serait que du, ce serait beaucoup de gains pour, pour la F1 sur le marché américain, chose qu'ils veulent faire depuis, depuis ces derniers temps.
0: Et surtout, ça contraste avec, on va dire, un peu la, la porte ouverte qui est faite euh, à Volkswagen depuis, euh, depuis un, un certain temps, ce ah qui non. permet de faire une transition vers l'autre actu du moment, euh, ouais. puisque euh, je le me le président de du directoire Volkswagen...
3: Je me par permets parenthèse, ce n'est pas de l'ouvrir la porte à Volkswagen, c'est carrément draguer de façon éhontée le groupe Volkswagen depuis des années. <rire> hein. <rire> soyons, ouais. soyons honnêtes sur les termes hein. <rire>
0: Eh ben, visiblement, l'AF1 euh, va finir par pécho, euh, puisque euh, Albert Dies euh, le président du directoire Volkswagen, euh, a confirmé l'arrivée à l'horizon 2026 de Porsche et Audi. Euh, il a souligné que le projet de Porsche était euh, le plus concret aujourd'hui, euh, que Audi il y avait, euh, il y avait... La forme était à définir, il y avait la volonté d'y aller, que la décision était prise, mais alors les modalités n'étaient pas encore finalisées. Euh, il a aussi indiqué que les deux euh, constructeurs euh, avaient commencé à développer des moteurs. Euh, on avait déjà évoqué le fait que ce seraient deux moteurs différents. Visiblement, euh, bon bah aujourd'hui voilà, ils sont déjà en train de travailler dessus. Euh, voilà. Est -ce que, mais c'est ça, -ce ça la différence. Plus avancé messieurs.
1: C'est ça la différence. Visiblement, la F1 cherche des motoristes, euh, mais pas des écuries. Euh, C'est l'impression que ça donne en fait. Euh, y a rien dans le dans, dans communiqué euh, de du groupe Volkswagen ou dans la dans la communication du groupe Volkswagen n'indique que Audi et Porsche vont arriver en tant qu'écurie dans la discipline. On parle surtout de de partenariat avec euh, avec Red Bull euh, pour euh, euh, pour Porsche, je crois, et euh, et avec Audi, avec peut-être Sauber, peut-être McLaren ou peut-être euh, d'autres. Je ne sais non. plus exactement.
3: McLaren, ils ont essayé, ça a été non.
1: Ouais. Mais. Personne potentiellement ou Sober euh, Oui, voilà. C'est ça. Personne qui essaie de se vendre. Mais en tout cas, on ne sait pas vraiment s'ils vont arriver en tant que. En tant que. Qu'écurie hein, pleine, et... pleine et entière. Par contre, en tant que motoriste, bah oui. Et c'est là la différence entre l'arrivée le le, 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 d'Andretti et l'arrivée du groupe Volkswagen, c'est qu'ils euh, arrivent avec un, avec un moteur et euh, depuis, euh, depuis quelques années, on essaye d'avoir plus de moteurs sur la grille euh, et pas forcément plus d'écurie.
3: Bon. Ce que je ne comprends pas, c'est que pour dire qu'il y a quatre motoristes actuellement, euh, oui, il y a trois, je sais, il y a trois motoristes et demi actuellement en F1. Pour 10 écuries, pour moi, ça semble suffisant, mais c'est ouais, largement suffisant. Il euh, n'y a pas besoin d'en chercher plus. Mais... C'est fragile
0: ça a des problèmes de, va de vassalisation aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que est-ce que aujourd'hui, il faudrait pas mieux avoir par exemple McLaren avec un moteur Audi euh, plutôt que McLaren Mercedes, en sachant que euh, le constat qu'on fait depuis euh, depuis très longtemps, c'est qu'il y a une tendance à la vassalisation des des, des écuries motoristes euh, envers euh, leurs différents clients. Ce qui avait fait d'ailleurs à l'époque que McLaren était parti de chez Mercedes pour pour finalement y revenir, mais euh, voilà, c'est peut-être ça aussi que cherche la F1, c'est de permettre de développer en fait des partenariats, une écurie existante avec un motoriste, euh, de manière à ce qu'il y ait le maximum de grosses structures qui puissent se candidater au titre.
3: Après, moi, je vois pas le, les, les. Alors, euh, Porsche bon, va à sa coquiner avec Red Bull, euh, tant pis pour eux. Euh, mais <rire> je vois pas Audi débarquer juste en tant que motoriste. Hein. Mais ça me paraît. Euh, ça me paraît C est évidemment ce qui,
0: est, ce qui pose problème. Parce que commercialement que, par Audi ne veut pas faire que du moteur. Bah, Audi oui. veut, veut racheter une équipe, veut s'installer et c'est ce qui bloque par exemple avec McLaren. Je pense que si Audi venait vers McLaren en disant nous on veut juste être motoriste, McLaren serait bête de dire non, euh, mais je pense que Audi veut beaucoup plus aujourd'hui.
3: Ben bah, oui, d'un point de vue économique, pour moi d'être juste motoriste c'est pas rentable. On le voit, euh, ça coûte des, des millions à développer ces, ces moteurs, bon, même s'ils si, euh, vont être un peu simplifiés en de, pour 2026 logiquement, avec la disparition du MJUH. Euh, mais l'investissement est beaucoup trop cher pour l'image que l'exposition que, euh, que ça apporte.
1: Alors, il y a un budget capé pour les motoristes qui est en discussion, je crois, euh, pour, limiter, ouais. euh... <rire> Alors, on pour sait...
3: limiter cet état de fait. Tu veux que je te rappelle combien de temps le, le budget capé pour les écuries il a été en discussion
1: oui, On est bien <rire> d'accord, mais maintenant il existe quelque chose qui, qui est en train, oui. train d'être éprouvé, ça va être transférable à d'autres entités. Bon,
3: effectivement, ça sera plus facile d'introduire maintenant que le budget capé pour sécurité est en place, ça sera plus facile d'en mettre un pour les, pour les motoristes. Le problème, c'est que ils vont le mettre en place une fois que les nouveaux moteurs seront développés. J'en suis sûr et certain, parce que sinon, ils ne pourront jamais développer des... Des moteurs de zéro, ou en tout cas un nouveau motoriste pourra jamais développer, dans le cadre d'un budget capé un nouveau moteur par rapport aux motoristes déjà en place qui ont des années de, de R&D sans limite
1: Alors, il y a déjà, je crois, dans le règlement actuel, des, euh, des dispositions pour les nouveaux entrants. Euh, facilitatrice et, et tout Il faudrait que j'aille rejeter un coup d'œil, Mais ça me dit quelque chose je, Après le, les débuts un peu calamiteux de, de Honda euh, Il y avait eu des adaptations Faites pour permettre un peu plus de quota, Notamment en termes de fiabilité euh, euh, Mais euh, il faudrait euh, Je ne voudrais pas vous dire de bêtises avec certitude
0: en tout cas, tu évoques l'exemple de Honda, c'est un autre point qui a été mis en avant par le par le président du directeur Volkswagen, c'est que pour entrer, c'est 2026, c'est-à-dire c'est au moment de l'introduction de la nouvelle réglementation moteur, parce que voilà, aujourd'hui, ce qu'ils constatent, c'est que rentrer après, c'est rentrer avec du retard, et du coup, c'est devoir cravacher plusieurs années sur sur quelque chose que les écuries ont déjà mis en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut que la décision soit prise 3 à 4 ans avant, c'est-à-dire que du coup, 26, il faut que ce soit pris ben là en 2022. Euh, donc on aura sans doute assez rapidement. Alors le, les projets sont déjà décidés et engagés. Maintenant les modalités vont venir sans doute assez rapidement, notamment du côté de du côté de Audi, du côté de Porsche et on va dire un secret de polichinelle. Euh, enfin on n'est pas à l'abri de surprise, mais voilà c'était surtout du côté Audi, de, du, du côté de Audi quoi. Et peut-être une perspective entre Audi et Andretti, de quelque chose à construire qui pourrait être pas inintéressant puisque euh, Albert Dies a souligné euh, l'impact dans la décision de Volkswagen de l'ouverture de la F1 euh, au marché américain euh, et notamment, euh, sans transition aucune, euh, l'importance qu'avait joué euh, dans ce, ce nouvel essor euh, américain pour la F1 de la série Drive to Survive, dont nous avons eu confirmation euh, et nous nous en réjouissons euh, que la série était renouvelée pour deux saisons, à savoir les saisons 2022 et 2023. Euh, voilà, est-ce que, est que vous êtes content
3: Jean-Michel transition. Ouais. Ça m'a touché une sans faire bouger l'autre.
0: <rire> Juste pour clore
1: et sur le sur dernier support. sujet, euh, 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 en rallycross, Andretti engage des Volkswagen. Voilà, je, 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 je
3: clôt la parenthèse. Et pour revenir directement sur l'âge, jour,
1: à, ou... à, à méditer euh, à méditer à bon entendeur tout, tout, et, toutes les, moda
0: les, les modalités d'usage. <rire> Même s'ils ont bien précisé que Volkswagen n'entrerait pas en son nom propre. Oui, bah, c'est des cousins. Ils ont... Il, il a même souligné, euh, Diaz, que euh, il y avait des réticences euh, internes, euh, mais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ils, ils avaient, ils s'engageaient parce que les constructeurs voulaient, donc parce que Porsche et Audi veulent, ils y vont. Mais <rire> il y a visiblement quelques quelques réticences en interne, et je pense qu'il y a surtout des réticences du côté de Volkswagen. Non, mais reste dans bon, le bon, sujet. Oui, bon. bah, on va peut-être en sortir du sujet parce que je sens que voilà, ça, ça, <rire> on va sans doute <rire> attendre les discussions à venir, euh, promises par Dominicali sur les contenus.
3: <rire> ouais, qui ouais, sont un euh... peu plus proches de la réalité. Bah, qui...
4: <rire> Moi, je... Parenthèse, hein, je... Moi, j'ai regardé aussi le... 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 le documentaire sur le MotoGP que je trouve beaucoup plus réussi, beaucoup plus réaliste. Il n'y a pas de volonté de, de créer de fausses histoires. Ça suit un fil, ça suit le fil chronologique de, de la saison, tout en n'inventant pas des histoires, mais en vraiment s'appuyant sur les coulisses, etc. Et je pense que Netflix devrait s'en inspirer. Surtout...
0: On est d'accord que même le documentaire de Fernando Alonso par Fernando Alonso était plus réaliste que le <rire> 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 to ah, ouais, ah oui, quand même. Je ne l'ai pas
3: vu, mais effectivement, ça doit bar... être ça ça quelque bar... chose. Ouais. Mais c le pire, c'est ça c'est qu'en plus, sur... je n'ai pas vu la, la, la dernière saison de Drive to Survive, j'avoue que les trois premières m'ont suffi. Mais comment tu as poli. besoin d'inventer des, des, des trucs sur la saison 2021 Sans rire. Elle était tellement riche, elle avait tellement de choses à dire. Comment tu te sens le besoin d'inventer quelque chose
0: Il faut inventer des choses sur le reste parce que inventer sur Verstappen et Hamilton t'as pas besoin, mais sur le reste, il faut bien inventer des trucs.
4: Même <rire> sur tout le monde reste, les coups les... Nuit, tu peux te permettre. Bah, même sur le reste, c'est quand même de beaucoup de matière, quoi. Je veux dire.
0: Non, mais euh... je suis d'accord avec toi, mais <rire> je pense que dans, dans l'optique des producteurs et réalisateurs de Netflix, tout ce qui a bouffé cette saison, c'était euh, Verstappen et Hamilton. Ils se sont dit, mais comment on va vendre les autres Du coup, ils ont recherché à vendre des trucs. Qu'est-ce qu qu faire
7: ah, on va faire de l'andonnerie sans claire voilà. voilà.
0: <rire> <rire> mais attendez, la saison 2, vous en aviez fait un mec génial <rire> Mais les gens changent <rire>
1: Non, mais c'est une série. Euh, une série documentaire. C'est aussi, il euh, faut pas oublier, quoi. C'est sur Netflix, c'est pas une plateforme de documentaire, c'est pas arte.tv, c'est euh, Netflix, quoi. Euh, il faut de super séries, et c'est pour ça, et il faut, il faut peut-être l'imaginer, la, 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 la considérer comme, euh, comme une série avec des rebondissements, avec des gens qui changent, avec, euh, avec des dynamiques. Et, euh, et euh, c'est juste que c'est basé sur des basé euh, loosely, comme disent, euh, co comme disent les Anglais, euh, sur, sur des faits réels, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est bien. Pour la Formule 1, ça augmente son audience. Euh, ça augmente son audience. Est-ce que ça... Est-ce que ça, derrière, les gens qui arrivent restent et vont rester sur les 5-10 prochaines années parce que c'est ça l'enjeu Je sais pas. Je ne sais pas. je j plus plutôt tendance à penser que non, mais...
0: D'où le nécessité de porter attention à la qualité du produit qui est vendu à ces nouveaux consommateurs. Euh, L'occasion de revenir sur la commission F1 qui s'est réunie à Londres il y a 10 jours oh là là, pour valider un certain nombre de propositions.
1: C'est euh... hey,
0: du, du vin rouge, hein. c'est... <rire> il y a du métier. Euh, <rire> euh, et euh, la première euh, décision euh, validée, c'était euh, le constat qu'il n'y avait rien à valider, puisque euh, tout le monde souhaite qu'il y ait 6 sprints en 2023, sauf la FIA, qui elle veut bien, mais il faut, faut en rediscuter. Euh, elle veut pas mettre l'argent, euh, c'est euh, surtout ça. <rire> Voilà, en tout cas, visiblement, la FIF voudrait gratter un peu plus de pognon, même si euh, ils, vont dire, ils vont essayer d'être un peu plus nuancés. Donc voilà, 6 sprints, c'est la volonté en 2023. C'était déjà celle de 2022, mais on était resté sur 3. Euh, voilà, toujours à, visiblement le même format. Euh, ouais. Un peu plus d'avancée aussi sur les F1 2026. Euh, les F1 2026... On a beaucoup parlé de la réglementation moteur. Il y a des ambitions qui sont affichées euh, en ce qui concerne la réglementation euh, aéro. Je pense qu'on n'avait pas parlé beaucoup jusqu'à présent parce qu'il y avait la réglementation 2022 qui devait, qui devait entrer en vigueur. L'ambition affichée par la FIA, c'est moins de traîner, c'est la réduction, et ça c'est je pense le point le plus important, euh, des dimensions et du poids des monoplaces. C'est la volonté aussi affichée de continuer la standardisation et la simplification des équipements euh, et la mise en place de systèmes de sécurité actifs et connectés euh, voilà, à plus court terme, la décision a été prise de réduire l'allocation des pneus pour 2023, en les passant de, 11, euh, de 13, hein. passant de 13 euh, trains de pneus aujourd'hui à 11 à partir de 2023, dans une volonté en fait d'avoir des pneus plus durables, dimension écologique, etc. Et enfin, euh, la décision de généraliser les caméras dans les casques euh, pour tous les pilotes à partir de la saison prochaine. Vos retours et commentaires, messieurs, sur euh, la commission EFA bah, Attendez-vous à ce que les roues soient
1: couvertes en 2026, hein, du coup. Hein, parce que euh, moins de traîner euh, si vraiment on veut aller sur ce chemin-là, la façon la plus simple de le faire... Euh, C'est de, hein. de caréner les roues. C'est de caréner les roues, carrément. <rire>
3: Mais sinon... Ça euh, va, du
1: coup, euh, ça va être chouette pour la visibilité. Universe, hein.
3: <rire> Mais du coup, pour l'histoire des pneus, euh, ils veulent tester en 2023 sur deux Grands Prix, l'obligation d'utiliser en Q1 un train de pneus qualif. Uniquement un train de pneus dur, en un Q1, en un Q2 un train de pneus médium et en Q3 un train de pneus soft. Et du coup ça permettrait de... ce sera moyen de réduire l'allocation.
7: location par contre il n'y a plus
1: aucune et liberté stratégique. Des <rire> bah, le, le problème avec l'allocation des pneus actuels c'est qu'aujourd'hui il y a 5 trains de pneus minimum qui, euh, qui, euh, qui sont utilisés pendant les qualifs. Euh, les qualifs font une heure, c'est-à-dire qu'il y a 3 y a euh, étapes. Et à chaque fois, il y a 18, 15 et 12 minutes. Donc c'est ça qui permet aussi l'utilisation des pneus. Tu veux réduire l'utilisation des pneus en qualif Réduis les qualifs En plus, ça... enfin, on ne change pas la formule actuelle qui, qui pour moi, marche bien. Ça... Tu as moins de tentatives, donc tu as plus de chances d'avoir des, des, des aléas. Si c'est vraiment ça le, le but, c'est peut-être un peu plus naturel que de faire une course et moins coûteux hein, aussi en termes de, de crash, etc. Et de, et de frais de roulage pour les écuries. Euh, faisons une Q1, une Q2, une Q3 de, de 10 minutes, enfin je sais pas. Euh, du coup t'as moins as moins le temps de passer des trains de pneus ou ou, euh, ou pire tu vois tu refais tu fais Q1, Q2, Q3, euh, sauf que bah ils peuvent ils peuvent faire que 3 tours voilà. C'est donc euh, tour de tour de sortie, tour de tour de tour de, tour de et tour de rentrée.
4: Mais ça oh, fait moins de temps d'antenne.
1: Bah ça fait moins de temps d'antenne mais c'est comme ça. Ah, mais bon.
4: Ils réfléchissent aussi au niveau, au niveau pognon. Donc, s'ils si, si on, si on, si se mettent à proposer un format qui dure deux fois moins longtemps. Tu,
1: tu sais très bah, bien bah, que
3: non.
1: les, les qualifs, c'est la minorité qui regarde ça.
3: Ouais, tu sais, oh, tu, mine de rien. Tu réduis les, les qualifs de 20 minutes, tu en fais enfin un programme de 40 minutes, tu combles un créneau d'une heure aux États-Unis. En comptant les 20 minutes avec de pub pumes, qui ouais. Et mine de rien. Oui, euh,
0: et, puis, et puis, en fait. Ce pas une question de durée, je pense, pour la, pour la F1. Je pense que pour la F1, l'enjeu, c'est une question du nombre de séances. Ils veulent, et c'est ce qui a été marqué par le sprint, ils veulent créer un événement chaque jour. Si l'événement dure que 20 minutes, parce que c'est le cas du sprint, le cas du sprint, c'est 40 minutes. Au final, le samedi, tu as perdu en temps de roulage. Quand tu prends un billet le samedi, tu vois moins de F1. Euh, mais ce ils, eux, ils s'en foutent, ils veulent créer l'événement. Donc après tout, effectivement, une séance de qualification qui ne durait que 30 minutes, ça, tant que ça a l'intensité d'une séance qualification, les gens sont prêts à payer le même prix. Donc, euh...
4: Après sur l'aspect stratégique euh, évoqué par Shinji tout à l'heure, je pense pas que ça change grand chose parce qu'on voit depuis le début de l'année, les écuries, est-ce qu'elles utilisent que les pneus tendres. À moins que je me trompe, mais euh, oui, y a, vrai. Y a plus de. Comme les écarts sont faibles, il n'y a plus vraiment de risque pris par les écuries. Et avec la réglementation.. Euh, depuis cette année qui, qui fait qu'on peut choisir ses pneus, même les 10 premiers peuvent choisir le, leurs pneus pour le départ de la course. Bah finalement, tout le, monde se, tout le monde utilise les pneus, les pneus tendres, donc euh, ça ne changerait pas grand chose. Après, les durs en Q1, médium Q2, tendre Q3, bon, ça changerait. Je, je, je suis assez curieux de voir ce que ça donnerait. Je ne pense pas que ça changerait grand chose. Il y aurait effectivement des écuries qui seraient plus en difficulté en Q1. Mais comme c'est la Q1, il euh, y a que c'est que les cinq derniers. Il faut juste pas être dans les cinq derniers. Je pense pas que ça fasse une grosse différence.
0: Genre... Je pense surtout que l'une des difficultés aujourd'hui de la F1, c'est que ils ont ce train de pneus durs que personne n'utilise. C'est très rare qu'on le voie en course. Euh, on voit donc du coup pas en essai, etc. Et il faut réussir à l'utiliser. Je pense que dans l'idée, il y a aussi ça, c'est finalement de forcer les écuries à travailler et utiliser ce train de pneus durs qui est quand même le plus durable de tous, mais en même temps qui est le moins intéressant parce que effectivement un train de pneus durs tu fais la course avec, il n'y a aucun intérêt stratégique, c'est très bien pour l'environnement, mais il n'y a aucun intérêt stratégique. Donc c'est essayer je pense de se garder, euh, de garder cet équilibre, de malgré tout toujours avoir des pneus performants et avoir cette philosophie qui a été la philosophie amenée avec Pirelli etc, d'avoir des pneus qui contribuent à faire la course. Tout en ayant des pneus durables. Oui, mais à un moment donné, et... des pneus durables, qu'est-ce que tu en fais Aujourd'hui, je pense qu'ils renoncent au fait d'avoir des pneus durables en course, parce que c'est -ce pas que bon ce... pour la course. Est -ce que ça aurait mais dû... c'est des utiliser à un autre moment.
7: Est-ce Est que, que, ça... va... Est que ça aurait pas du sens de repasser à deux composés de pneus par week-end Sans doute.
3: Peut-être. Hein. Peut-être.
7: D'autant que maintenant, effectivement, de facto,
0: il y a plus ou moins deux composés par week-end. Ouais, ouais, c'est ça, ça c'est euh... je, je pense pas. Moi, Pour moi, il faut
1: retravailler sur l'écart entre les composés. C'est là où la lettre de mission qui est donnée à Pirelli, euh, elle est importante. C'est là où la concrétisation par Pirelli de cette, de cette lettre de mission est importante aussi. Euh, moi, je ne je, je suis pas dans le secret des lieux, je sais pas d'où vient le problème. Je sais pas si, les, si Pirelli arrive vraiment à remplir les objectifs qui, qui, qui lui sont attribués. Mais, euh, mais voilà, si on veut de la diversité stratégique, avoir trois composés, ça me semble intéressant. Mais si effectivement le choix est trop simple pour les écuries, est trop. Euh, et trop euh, voilà, trop simple, c'était le bon mot. Euh, bah. Bah, forcément, oui, tout le monde fait les mêmes stratégies. Et, et quand tu essayes de te démarquer, de toute façon, tu n'y arrives pas, quoi.
4: Après, le, le pneu dur, il n'y a que cette année qu'on le voit moins. Le, les années précédentes, le pneu dur était, était utilisé par, par tout le monde. L'année dernière, plus, j'ai l'impression, hein dernière, les stratégies, c'était médium-dur. Hein, je ouais, ouais, quasiment... une... suis d'accord avec toi là-dessus. Et, et concernant le sprint, euh, tu disais, Dino, qu'il n'y avait pas de... pas de changement de format à l'avenir. Et c'est bien dommage, parce qu'on avait une proposition de Russell. Euh, encore lui, hein, Rose Brown, qui va, <rire> qui va taper du poing, évidemment. Mais euh, <rire> euh, il faisait une proposition que je juge intéressante, c'est-à-dire rallonger la distance d'un sprint pour euh, plus mettre en lumière le facteur gestion de pneus. Là, aujourd'hui, on, on a vu sur les courses sprint depuis le début de, de l'an dernier, les pneus, on, les pilotes mettaient des, les pneus, ils, ils arrivaient à les conserver facilement. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un tiers de distance de Grand Prix, 100 km. Peut-être qu'en augmentant et en faisant 150 km, le paramètre gestion de pneus euh, permettrait des rebondissements en fin de course.
0: Mais, mais, mais c'est le problème de ce sprint. Il y a eu... 4 sprints, est-ce qu'on pourrait juste arrêter à un moment donné de vouloir péter le système et de tirer des enseignements à partir de 4 courses seulement euh, laissons le sprint faire ses preuves quelques années, on verra bien ce que ça donne et là on se posera les questions des vrais problèmes, le dernier sprint il était pas mal, la durée était bien, du point de vue de, du point de vue de Russell, bah oui c'était pas c'était pas excitant mais si le but du jeu c'est de faire du sprint quelque chose de différent de la course, moi je trouve que ce soit très bien qu'on utilise qu'un seul train de pneu faut peut-être peut faire un sprint plus court, etc. Mais laissons déjà les choses infusées. Il n'y a eu, finalement eu qu'un seul sprint avec cette, euh, cette configuration-là. Donc, moi, je trouve que c'est bien finalement qu'il reste sur trois sprints l'année prochaine, pour moment, peut-être six, et qui conservent la même formule, qu'ils acquièrent de l'expérience et qu'ils voient concrètement sur différents circuits. Déjà, le choix du circuit est important. Euh, peut-être que le sprint, il est pas bien aussi parce que des fois, on est sur des circuits que ce pas forcément leur place. Euh, voilà, et qui tirent les enseignements, mais sur quelque chose de plus long. Là, ça fait qu'un an que c'est en place. Euh, ou alors, s'ils veulent vraiment être dans cette logique, mais c'est ce quelque chose qui a été évoqué déjà depuis très longtemps, et souligné très bien par Fab à plusieurs reprises, s'ils sont tellement dans la recherche de qu'est-ce qui peut Améliorer quasiment à chaque édition du sprint, bah c'est parce qu'ils ont un, un, un plan derrière et que ce plan il est connu et que ce plan c'est de faire une course avec grille inversée. Euh, c'est là où ils veulent en venir parce que finalement Russell il est plus ou moins donné de ce grain à moudre. Ah oui, ça serait bien que la course soit plus longue. Ah bah du coup, ça devient une course. Donc, euh, euh, techniquement, le sprint c'est pas vraiment une course, c'est quelque chose d'intermédiaire entre les qualifs et les courses, même si on est d'accord que ça a la saveur de la course, etc. Mais voilà, aujourd'hui, s'il y a aussi cette volonté tout le temps à chaque sprint de discuter, c'est peut-être qu'aussi, derrière, il y a la volonté d'amener un changement très rapidement vers quelque chose qui, est, euh, qui serait plus le sprint, mais qui serait davantage une course. Euh, voilà, le samedi après-midi, une première course comme on a en Formule 2 ou Formule 3.
2: Bon, franchement, on, pourquoi on ne partirait pas sur un format comme on a en Formule 2 Ce serait, je trouve, bien plus pertinent, bien plus intéressant. Avec une grille définie pour le Grand Prix bah, par les qualifs le vendredi, on inverse le top 10. Alors, tous ceux qui ont accès à la Q3, bravo, vous bénéficiez des chances d'avoir votre position inversée pour la course sprint qui rapporte peu de points. Puis on a une course de 20 tours qui, là, sera vraiment intense parce que bah, les plus rapides seront au mieux du peloton. Euh et du coup, il bah, y aura de l'enjeu si on veut du spectacle. Bah, est-ce est recherché, Là, ce sera pertinent. Et ensuite, le Grand Prix, bah, on n'est pas, on est, pas cette question autour de, de la pole position et de qui l'a vraiment. Euh, c'est défini par la séance de qualification en Q1, Q2, Q3, puis, euh, puis voilà, puis on a un week-end intéressant. Et euh, seul problème, c'est qu'il bah, y a cette notion de grille inversée qui fait un peu râler encore en F1, mais qui amènerait beaucoup de spectacles et qui, je trouve, serait bien plus pertinent d'un point de du vue format que ce qu'on a actuellement.
3: Je suis d'accord avec ça. Bah, moi, je suis d'accord parce que, comme le dit Dino, ils, se, ils veulent s'orienter se, se, depuis quelques temps à, de façon à, à pas forcer vers la grille inversée. Si la font pour la si la grille a été inversée pour la course de sprint, j'ai aucun problème. Ce qui me ferait chier, c'est qu'elle soit inversée pour le grand prix du dimanche. Ça, par contre, c'est niette. Mais sur la course au sprint, si vous voulez faire, euh, moi, il moi, n'y moi, a pas de problème. quoi. Effectivement, dans ce sens, le format de week-end de, de la F2, euh, ouais mais c'est ça ils vont y arriver mais le truc c'est de euh, toute façon ils ont réussi à nous, à, nous mettre le sprint euh, ouais, la course sprint parce que je me refuse à l'appeler simplement sprint euh, c'est Ok, ils sont arrivés. Bon, ben, va falloir faire. Malheureusement, il va falloir faire avec. Hein.
1: On n'a pas le choix, de hein, toute façon. Il n'y a pas eu trop eu le choix, au final. Nous, les fans, on n'a pas le choix. Bon, de... mmh. ah. de... c'est pas grave. On a le choix de pas regarder et de faire autre chose. Euh, mais, euh...
3: mais bon. Déjà que, Déjà que Brown, il n'écoute pas les... les pilotes en dehors du top 5, Alors, les fans, autant de gars qui s'en bat les couilles. Hein.
2: Et parce que pour l'instant, ça ressemble plus à. Bon, comme on l'a déjà dit, ça ressemble plus à, à. On fait 100 km, puis ensuite on met un drapeau rouge, et on fige les positions, et on repart pour 300 km. Et on met des points au premier drapeau. rouge. Ça. Ouais. Ça, perd, ça perd de l'intérêt, quoi. Ça perd, euh, ça perd un peu de l'inconnu. Ouais, c'est. Je sais pas. Moi, je suis à voir ensuite sur d'autres éditions, parce qu'on n'en a pas eu assez, comme tu le disais, Dino, pour, pour vraiment avoir un retour euh, probant. Mais je trouve que si on veut vraiment amener du spectacle. On prend le format qu'on a en F2 ou en F3 et là on a du spectacle, on a une grille qui est bien définie par une séance où c'est le chrono qui compte. Et puis voilà, et puis ça enlève plein de questions et le, et le samedi on se régale avec 100 km de course intense parce qu'on a les plus rapides au milieu de peloton qui vont remonter. Et ceux de devant qui vont défendre pour gagner pas mal de points.
0: Moi je suis en même pour qu'ils fassent en fait une course le vendredi et qu'ils nous laissent les qualifs le samedi. Une première course euh, sur la base euh, des essais libres 1 qui permettent finalement, parce qu'après tout, les essais libres 2 ils servent à tester les conditions de course, euh, faire des longs relais. Bah, après tout, faites une course le vendredi après-midi. Euh, voilà, on, on s'expérimente sur ça. Si des voitures doivent être cassées, elles seront réparées d'ici le lendemain. Et le lendemain, on débute entre guillemets le week-end un peu plus traditionnel avec les qualifications du samedi après-midi et la course du dimanche. Et du Je coup, avec. Pas,
3: et du coup, avec, des... avec règles de parfum appliquées à... au début, des qualifs le samedi. Donc du coup, tu as une liberté pour ah, la oui. course du vendredi.
1: Ou sinon, non, non, quoi. ou sinon, le vendredi, on fait deux séances d'essai libre. Bon, voilà, on essaie ouais, de tester un peu les conditions. Ouais, pas de... <rire> le samedi matin, on fait une séance d'essai libre aussi pour, euh, pour préparer les qualifs. L'après-midi, on fait des qualifs. Bon, on essaye de faire un format qui marche bien, genre euh, trois, trois, trois sections... Euh, où euh, les mecs ils se qualifient, ils essayent de se qualifier pour la section d'après, etc. Les derniers sont éliminés. Euh, ça fait une grille et le dimanche, on fait une course. D'à peu près 300 km 300, 300, 305. Entre 300 et 310. Allez, 300, on va faire en deux. Euh, le matin, on, éventuellement, on fait un petit warm-up. Allez, une demi-heure. Si vraiment, moi, il y avait. 40 minutes, s'il y a du monde. Non, mais voilà, si vraiment il y avait un changement, je sais que l'emploi du temps le dimanche, il est, euh, il est, euh, il est un petit peu. Euh, il est un petit peu serré, mais, euh, mais en même temps, on va pas se mentir, 80% des gens qui se déplacent le dimanche, ils ne sont pas là pour voir la Super Cup. quoi. Enfin, y, 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 voir plus de F1, ça te permettrait encore plus de remplir le, le, le dimanche. Alors forcément, oui, tu, tu, dois, tu, dois, tu, dois, tu, dois, tu dois vendre les autres jours aussi, mais bon. Il euh, faut pas se leurrer, hein. un billet, euh, si tu prends à, à Paul Ricard, un billet euh, 3 jours, c'est euh, 300 euros, mettons. Euh, le billet euh, juste le dimanche, c'est 250. Il hein. n'y euh, a pas de grosse différence. Euh, bref, tout ça pour, pour résumer mon propos. Pour moi, il y avait rien de cassé. Euh, non, ça euh, c'est sûr. Et, euh, mmh. et, euh, et on cherche à révolutionner un truc qui... Euh, pff, bon. Qui, qui fonctionnait bien, qui était traditionnel et, euh, et moi ils me ils arriveront, ils auront du mal à me convaincre mais après bon moi je suis peut-être un fan spécial et euh,
3: ouais mais ouais, je sais pas mais ouais mais le truc c'est que c'est pas en fait c'est ça c'est que c'est pas les, les fans qu'ils visent c'est les diffuseurs qu'ils essayent d'intéresser pour vendre des droits peu... soit pour que les droits soient plus attractifs soit les vendre plus soit les vendre plus cher soit les deux même et donc du coup il faut qu'il y ait du contenu sur les deux voire trois jours parce que comme tu dis en fait, quand tu vois le prix des billets, bah les gens, euh, ils payent sur, généralement ils vont juste le, le dimanche. Et ben bah, le, le truc c'est à, à la diffusion c'est pareil, les gens ils, ils se branchent euh, la, la majorité que pour regarder le, la course le dimanche. Alors eux, ils, alors eux, ils essayeraient de vendre en plus le quelque chose le samedi, voire le hein, voire même le vendredi. Donc. Euh...
0: Alors moi j'ai une proposition à faire. Attention, oh, toute je sais c'est assez <rire> disruptif. Et J'ai une proposition tôt. à faire. Non, non, j'ai une proposition à, à faire, c'est si tu veux vraiment donner du sens au vendredi, tu gardes le week-end tel qu'il est et le vendredi, tu fais une petite note de la direction de course qui rappelle un point du règlement et tu laisses les pilotes réagir. Typiquement, par exemple, on prend euh, le code sportif international. Avec, tu prends un, un, un extrait. Je crois que c'est euh, le tour ah, préparé 3 préparé le tour 4. <rire> tu prends, je sais pas. Tu prends euh, peut-être. Tiens, le truc que tout le monde avait oublié, qui est dans le code sportif depuis très longtemps, c'est le fait de ne pas avoir de bijoux, euh, par exemple, dans, dans l'annexe du code sportif concernant l'équipement des pilotes. Et tu rebalances ça. Il d'avoir avant un Grand Prix et tu laisses les pilotes réagir. Et là, tu crées quelque chose. Pendant le vendredi, tu crées l'événement puisque bah, tu vas avoir par exemple Lewis Hamilton qui va se balader avec cinq montres, qui d'or sur lui, <rire> cinq <rire> montres. Euh... <rire> Visiblement, euh... voilà. Euh, Je cru
3: beaucoup... que c'était un hommage à Mister. Oui, attention
7: hein, pour les pilotes au début. Oui, vous êtes sûr qu'une montre, c'est un bijou euh... <rire> <Putain>. <rire>
0: Euh, tu, du coup tu, tu permettrais aussi de parce qu'on parle aussi des, des sous-vêtements euh, inifugés ça ferait que par exemple Sébastien Vettel mettrait un caleçon au-dessus de sa combinaison et, et là tu crées de l'événement là les gens ont envie de venir pour voir ça pour voir Vettel avec un caleçon sur sa combinaison et Lewis Hamilton couvert de bijoux et là tu crées un nouveau produit vous croyez
1: que Puma a sponsorisé ce caleçon ou... euh, je sais pas <rire>
3: Non, mais en tout cas, c'était vendredi, c'était un euh... bel hommage dans le paddock à Mr. T et Superman, du
0: coup. C'est ça donc, effectivement, euh, c'est cette polémique autour de euh, ce qui a été rappelé en début de saison euh, par euh, la nouvelle direction de course, Bicéphale, rappelons-le. Direction de course qui a failli ne pas être là ce week-end puis qui finalement a guéri du Covid, donc du coup, a rappelé euh, qu'il euh, ne fallait pas porter des bijoux, a même euh, rappelé les raisons. Hein, C'est-à-dire que rappelons que ce n'est pas juste une espèce de vindicte personnel de vengeance contre Lewis Hamilton. Il y a des raisons de sécurité derrière les sous-vêtements unifugés dont on sait visiblement que certains Pilotes euh, fonçant euh, parce qu'ils euh, sont plus confortables ou plus léger, euh, mais surtout les bijoux. Euh, il y a des raisons de sécurité, notamment des enseignements tirés euh, de la part, enfin, euh, de l'accident de Romain Grosjean, c'est-à-dire que c'est quelque chose de métallique dans le cas d'un incendie, c'est quelque chose qui peut euh, venir chauffer, voire aggraver les blessures. Euh, c'est aussi, euh, ça a été expliqué, en cas de d'obligation de, de réaliser un examen d'urgence après un accident, type un scanner ou un IRM, euh, et ben bah, du coup, euh, là, les bijoux, il faut les retirer. Est-ce qu'on est en capacité de les retirer? Donc, c'est un rappel d'un élément de sécurité, c'est qu'effectivement, un pilote ne doit pas avoir de bijoux. Alors, c'est vrai que quand tu as des piercings, etc., je pense qu'on va commencer à avoir des révélations sur les piercings, euh, les. Oui, mère Qu'on pourrait avoir de ci, de là. Ah, ça a déjà commencé avec. Euh... Votre Altesse. Et donc, voilà, c'est pas juste un combat contre l'identité des pilotes euh, qui revendiquent leur identité, on comprend. Mais si, si l'identité se résume à un piercing, bon, bah. Bah, c'est se, se dévaluer dans, dans le cadre
1: de Vettel c'est un peu dommage parce que pour moi il avait fait une action militante un peu plus importante euh, ce week-end il était arrivé euh, vendredi ou, ou, euh, ou, ou jeudi dans le paddock je sais plus avec un, un t-shirt le t-shirt suivant Miami 2060 premier grand prix sous les eaux euh, agir maintenant ou nager plus tard voilà ça me paraît être un combat un peu plus important que, euh, que, que de mettre son caleçon porte-bonheur à chaque Grand Prix. Quoi.
0: Mais il a, il a, en fait, il a précisé, hein, que c'était visiblement, en fait, c'était une, une, blague. Et je pense que c'était plus une référence par rapport à Lewis qui est venu avec tous les bijoux qu'il pouvait sur lui. Euh, du coup, je pense que Seb, pour plaisanter, est venu avec un caleçon au suivi parce que c'était quand même l'autre problématique. Il a expliqué que lui, au final, euh, il s'en foutait puisqu'on s'en sentait pas concerné. Mais c'est que là où je te rejoins, c'est que le fait qu'il ait besoin de le préciser, montre que bah, mine de rien le message n'était pas clair je ah, pense pas que s'il était venu avec un maillot de bain au-dessus de la combinaison là le maillot de bain aurait renvoyé son t-shirt et un maillot de bain le aurait renvoyé au t-shirt et au message qu'il a porté effectivement en début de week-end qui était beaucoup plus important qui fait partie de ces causes quand même euh, qui pouvait être intéressantes de mettre en avant ce week-end euh, et où quelqu'un bah, ça aurait servi pour le coup vraiment son message je pense que là on était un petit peu dans dans une mauvaise communication pas très bien pensée vous en pensez quoi, vous, de ce bijou Gate Et de ce calçon Gate Bah,
1: écoute, au football, les, les, les footballeurs s'y si, si attellent. C'est-à-dire que les, le quatrième arbitre vérifie l'équipement du, du joueur, il regarde s'il n'y a pas des trucs machin, et si, et si le joueur n'est pas en conformité, il ne rentre pas sur le terrain. Bah là, s'il faut y arriver là-dessus, bah, on ira. On, on, on ira, et les, les pilotes qui ne veulent pas se conformer aux, aux règles de sécurité ne participent pas, et puis c'est tout. Enfin... Non, c'est apparemment. Oui, des... C'est un
0: formulaire qui est rempli par les équipes. Ouais, c'est pas assez. Enfin, enfin, c'est une déclaration euh... des équipes comme quoi ils ont bien vérifié que le pilote ne portait pas euh, bon, ce que personne ne remplit jamais, visiblement.
3: Apparemment, <rire> l'ICA, surtout, aurait trouvé un moyen de, de, de récolter du pognon, puisqu'elle elle en manque, puisqu'elle elle aurait l'intention de mettre sacrées amendes. Bien sûr, oui. les amendes qui sont pour plus élevées que pour un Anastasia Freedys, nous en sommes bien conscients. Euh, évidemment.
1: On, On est à Anastasia euros,
3: je
2: crois. Il y a plusieurs paliers, en fait. Il y a un premier palier à 50 000. À la première... Euh, <rire> Après la cinq première, questions. Euh, C'est ça. Après cinq si questions. Tu, si tu touches
0: et... les droits arrière... <rire>
2: Après 5 questions et une infraction de bijoux, c'est 50 000. Après 10 questions et 2 infractions de bijoux, c'est 100 000. Et après 3, 3 infractions, donc une quinzaine de questions, c'est 250 000 dollars, ainsi que des points de pénalité de retrait, non, le nombre sera à définir, au championnat.
3: Voilà. Moi, en fait, ce qui me. Là, j'ai un gros, gros problème avec ça. C'est que je dis pas que le, com le... le, dire, le combat de la ICA sur les bijoux et les sous-vêtements est pas, est pas légitime. Il est tout à fait parce qu'il y a de vraies raisons de sécurité derrière. Le problème, c'est qu'ils mettent ça avec le... Vu les amendes qu'ils qui comptent infliger, c'est qu'ils mettent ça à un niveau bien plus élevé, élevé que des, des, des aspects sécuritaires qui sont plus immédiats euh, et beaucoup plus dangereux pour beaucoup plus de monde. Notamment, je fais référence, mais aux unsafe releases. Quand on voit que des écuries pour des, des unsafe releases prennent 5000 dollars ou euros d'amende, mais c'est ridicule. Arrêtons. Donc, c'est là où, pour moi, il y, y a un discours de la FIA qui n'est pas du tout cohérent et qui euh, fait que leur, le, leur combat, bah, pour, bah, il est, euh, bah, les gens s'en moquent, quoi, au final.
1: Surtout sur les unsafe releases, du coup, dans, dans la tête des pilotes, quand on voit le, 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 le retour d'Ocon sur son SF release, je ne sais plus à quel grand prix, là, récent, où il dit Non, mais il euh, n'y avait pas de problème, je passais à côté, euh, j'aurais. Ah non, le truc, c'était J'aurais eu la place, il n'y avait pas un pistolet pneumatique qui, 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 qui traînait. Mais ce n'est pas un problème de place, ce n'est pas un problème sur ce qui s'est passé. La sécurité, c'est un problème sur quest ce qui aurait pu se passer. Euh, et. Et du coup, ne punir les jeunes safrisis qu'avec des amendes ou des pénalités de 5 secondes. Et encore, c'est que 5 secondes, quoi euh, Il y a, y a une époque où cette pénalité n'existait pas, où toutes les pénalités, c'était euh, stop and go de 10 secondes. Euh, puis on a introduit le drive through, puis les pénalités de 5 secondes, puis euh, la pénalité de 10 secondes qu'on n'utilise euh, pas non plus tant que ça. On a dévoyé le sens du, euh, du drapeau noir et blanc pour, euh, pour les limites de piste, alors que normalement, c'est pour les conduites antisportives et que après, euh, c'est le signal avant d'être exclu. Enfin bon, euh, le, le problème, c'est que du coup, les, euh, le, depuis qu'on pénalise les unsafe releases, qu'on ne les pénalise qu'avec des sanctions pécuniaires ou des petites pénalités sportives qui, qui ont des conséquences, mais des, des conséquences bénignes, bah, c'est rentré dans les mœurs, qu'au final, on peut, euh, on peut euh, contrevenir à ce règlement sans trop le payer et sans... Euh, sans qu'on limite euh, durablement les risques pour les, les, les mécanos, les, euh, les, euh, les, euh, les caméramans, les journalistes, les gens qui sont dans, dans la pit lane euh, pendant les séances
3: Ça fait longtemps qu'on dit que de toute façon, ils reviendront sur la, leur laxisme sur les zones release le jour où il y aura eu, vraiment une catastrophe dans les stands.
1: Mais et en plus, ce n'est pas faute qu'il y en, qu en ait déjà eu une. Euh, en 2013, il y a le caméraman au Grand Prix... Euh, d'Allemagne ou d'Europe, en tout cas, c'était honorberg Green qui se fait percuter par par la roue de, de Mark Weber. On a aussi une roue qui s'était baladée au Grand Prix de Hongrie 2010, euh, qui heureusement avait touché personne, mais euh,
3: ils, mais ils, euh, à suite à ça, ils avaient ils avaient durci. Ben je crois que c'est là où ils ont introduit le le release. Euh, et qui sanctionnait de toute façon c'était un drive-through ou un, drive un stop-and-go de 10 secondes qui était du coup clairement coûteux du coup là pour l'écurie et devait faire gaffe sauf que ça fait euh, bah, au fil du temps ils, ont, ils sont devenus ils ont relâché euh, la réduit la sévérité euh, sur les unc-release et on voit où on en est on en a de plus en plus
1: mais du coup, moi, je mettrais ça au même niveau. Tout ce qui concerne la, la, la sécurité doit être au même niveau. C'est-à-dire qu'un pilote qui ne veut pas se conformer au... Parce que c'est quoi la suite euh, Les pilotes ne vont pas vouloir mettre leur cagoule inifugé les, les pilotes ne vont, vont pas vouloir mettre de casque euh, Elle est où la limite euh... la, 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 la fédération, elle conçu. doit œuvrer pour la sécurité de, de tous, qu'ils soient d'accord ou pas. Après, si tu n'es pas d'accord, eh ben, tu vas jouer au golf. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin... Il n'y a pas un chier, c'est la FIA qui, qui, qui détient les clés de, 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 de,
0: de ce côté-là c'est je pense c'est un peu la la, le, la délicatesse de la fia qui je pense essaye de rappeler son autorité mais le rappel sur un sujet qui un sujet fondamental mais qui est un sujet finalement qui est euh, on a l'impression qu'ils mettent tout sur ça aujourd'hui plutôt que peut-être de rappeler son autorité en faisant une réflexion globale sur les sanctions etc là ils ont mis tout ça sur cette sur cet aspect là et c'est aussi un peu je trouve la délicatesse de la défense des pilotes qui revendiquent leur euh, leur droit à la personnalité, parce que bon il y a, y, a, y, a, y a Hamilton, mais il y a aussi gaspi qui en a parlé, etc., leur, leur approche personnelle. Euh, C'est quand même contradictoire d'avoir rouspété sur la fin de la saison dernière et l'application du règlement l'année dernière. Et là, aujourd'hui, de dire oui, non, mais sur des aspects comme ça, aujourd'hui, il faudrait euh, euh, quand même laisser un peu les pilotes s'exprimer, etc. Oui, mais non, on est dans des aspects purement réglementaires et euh, bah, le règlement, il est là pour te protéger euh, et que toi, tu estimes euh, que euh, ça te met pas en danger, c'est pas c'est pas la question, en fait. Fondamentalement, et je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui vise à discréditer aussi le discours des pilotes, les pilotes se plaignent qu'on les écoute pas. Oui, mais commencer déjà peut-être aussi à voir, à un moment donné, euh, la position qui est de comprendre que l'instance, elle est là, entre guillemets, pour vous protéger, même s'ils font du problème aussi, c'est peut-être que l'instance a eu, à un moment donné, euh, dans son discours, dans son raisonnement, euh, une forme de laxisme qui fait que... Tout ça, c'est discrédité. Je pense que le gros problème, c'est que... Ah bah, pendant longtemps,
7: euh, rien n'était dit. Hein, donc euh... Et c'est typiquement,
0: typiquement ce que dit Hamilton aujourd'hui. Il dit, moi, ça fait 15 ans qu'on me dit rien. Ben oui, mais ça fait 15 ans que tu ne respectes pas le code sportif. Mais c'est la volonté aussi de la FIA et de la nouvelle direction de course de revenir au code sportif, qui est le texte fondamental euh, de, de, de tout de toutes les compétitions sportives de l'AFIA, c'est pas spécifique à la F1. Tu confonds avec la euh, bible. Ça a été le cas sur les lignes blanches, c'est le cas euh, c'est le cas aujourd'hui sur euh, ce, ce point sur l'équipement des pilotes, il euh, y a une volonté visiblement marquée de marquer, la FIA de rappeler que le fondamental de de la F1, c'est fini en fait. Euh, le moment où la F1 faisait un peu ses ajustements et ses règles un peu à sa sauce, maintenant on revient aux fondamentaux, c'est le code sportif. Et ça va falloir que les pilotes le comprennent, c'est que bah la F1 et les pilotes qui sont ne sont pas des sports au-dessus des autres. Je pense qu'on fait chier. Alors, je ne suis pas sûr qu'on fasse chier dans les autres catégories les pilotes, mais euh, je pense que les pilotes jouent le jeu dans les autres catégories. Euh, là, du coup, ça devient quand même un, un débat de riche J'ai envie de dire quand même malgré tout <rire> ces question de est-ce qu'on peut porter une montre ou pas. <rire> ouais, est-ce qu'il n'y a pas plus important j Je pense qu'il y a vraiment cette tension là aujourd'hui.
1: Je rajouterais, euh, pour revenir sur l'argument des pilotes, sur le droit à la personnalité, etc., que, que j'entends, euh, je rajouterais qu'être un sportif de haut niveau, ça demande des sacrifices. Ils en font beaucoup, certes, mais euh, ne pas porter de boucle d'oreille, euh, de montre, euh, dans l'exercice de, de ta fonction me semble être un sacrifice à la portée euh, des autres qu'ils font en termes d'hygiène de vie, etc. Enfin. C'est... Rappelons
7: que c'est juste quand ils sont dans la voiture. Hein. Oui, oui. Je veux dire, le reste du temps, euh, ils peuvent prendre... mettre ce qu'ils veulent, il hein. n'y a aucun souci. Hein. Ça, Mais on, ça on dépend ne... des bijoux, parce qu'il y a visiblement des bijoux qui sont plus difficiles à retirer que d'autres. Oui, ça, <rire> oui, d'accord. On ne,
1: on ne devient pas... Deux semaines. <rire> euh, De Grand prix, même.
0: As deux, De deux grands, grands prix, grands où, morts, effectivement. Ouais.
1: Bon je je, je l'entends mais euh, mais euh, mais ça fait partie du package quoi. C'est 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 pas c'est pas c'est pas à la carte. Voilà, si tu es sportif de haut niveau en Formule 1, il y a un règlement à respecter pour ta propre sécurité parce que si tu te retrouves à être brûlé et à te retrouver avec une montre incrustée au poignet pour tout, pour le restant de ta vie avec des morceaux de métal ou je sais pas trop quoi, enfin c'est ça doit pas être très cool quoi, j'en sais rien, je suis pas je suis pas je pas spécialiste en euh, en, euh, en fonte de Rolex mais euh, mais voilà Je... c'est c'est pour eux faut qu'ils le comprennent faut euh, et, et, euh, et une fois qu'ils seront euh, qu seront qui 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 seront plus pilotes ils pourront faire ce qu'ils veulent de, de, de leur corps et, euh, et personne ne dira rien
0: c'est Romain Grosjean hein, qui, est, qui a eu euh, il, a, il est ambassadeur de la F1 euh, ce week-end à Miami et euh, il a été interrogé sur cette question-là puisque finalement euh, ce rappel a été fait aussi en lien avec l'accident de Grosjean à, à Bahreïn euh, et il a dit "Bah voilà moi je comprends les pilotes moi je porte mon alliance je porte la montre euh, je porte ma montre euh, il a donné même la marque l'occasion de rappeler que se prendre ça euh, <rire> mais je porte mon alliance et effectivement il, il a dit moi je comprends les pilotes euh, ça serait difficile pour moi de me priver euh, de mon alliance que les revenus aussi sur l'accident en disant, ben voilà, c'est l'alliance, elle m'a aussi permis, moi, de, 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 de survivre finalement à, à, à cet incident. Mais tu sens aussi dans son propos que bon, voilà, c'est une espèce de fétiche, c'est quelque chose qui le rassure, c'est ce que dit aussi euh, Gasly, que lui, il aurait du mal, en fait, il a un bijou qui est religieux, il aurait du mal à s'en passer, mais au final, je pensais aussi une réflexion personnelle, est-ce que vraiment tu as besoin de ça Est-ce que, euh, Grosjean, tu sens qu'il avait aussi la compréhension sur la position de l'AFIA, qu'il comprenait les mesures de sécurité On sent aussi qu'Hamilton le dit, c'est-à-dire qu'Hamilton est même prêt à faire une comment s'appelle une, une, un document écrit décharge. à l'AFIA, signé une, 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 une décharge, comme quoi il garde ses bijoux et que… Oui, mais c'est-à-dire qu'il a intégré quand même qu'il y a une notion de responsabilité de la part des organisateurs de l'AFIA. Mmh sur ce qui advient des pilotes et notamment en matière de sécurité ce qui peut ce qui peut poser problème derrière mais du coup le gars est quand même prêt en fait à renoncer une partie de sa sécurité ça pose euh, ça pose effectivement cette question là mais je pense que euh, bon, tout ça va se résoudre parce qu'ils vont comprendre, même si Lewis a fait plus ou moins pression euh, et emmène ce débat dans le côté identité, dans le côté un peu... et, et incarne et personnalise un peu un peu ce débat, euh, quitte à mettre sa tête volontairement sur le bio en disant que euh, bah, potentiellement, dans deux Grands Prix, euh, Mercedes a un pilote remplaçant dans les circuits parce que euh, lui, il de s'y plier. Bon, on a vu ce week-end, visiblement, il plus ou moins plié. Donc, euh, voilà. Si je dis pas de bêtises,
2: il a même fourni euh, un document prouvant que les, les bijoux qu'il portait, qui ne pouvaient pas être retirés aussi facilement, euh, ne posaient aucun souci dans le cadre de scanners ou de radio. Et qu'il avait déjà passé des scanners et des radios avec, ses, avec ces piercings-là. Et que du coup, pour lui, ça ne posait pas de problème. Et que c'est pour ça qu'il refutait un peu cet argument de... Ouais, mais c'est problématique en cas de radio. Parce qu'il expliquait que non, ça n'a jamais causé problème par le passé. Et qu'il il peut très bien aucun risque s'il fait un scanner ou une radio avec ces, ces bijoux-là.
3: Moi, je ne comprends pas. Entre l'ICAC, en fait, pour les montres, ils introduisent pas une, une norme. C'est une certification, euh, et du coup, les ça qu'ils fasse payer la certification aux fabricants de montres <rire> pour avoir un modèle qui résiste, euh, homologué F1. Je t'ai rendu qu'en plus, les fabricants de montres derrière, pour les vendre encore plus cher.
1: Moi, je dit... comprends pas, c'est les ingénieurs. Les ingénieurs dans les écuries, ils essayent de se battre pour virer 100 grammes de peinture, et les, ils laissent les pilotes porter une montre oh. Il sert à rien, ils peuvent pas regarder l'heure pendant qu'ils enfin... Oui, non, mais... Oui, mais il y a... Y a... <rire> ton identité quand tu portes une montre, enfin, je suis désolé. <rire> ouais, ça fait
2: partie des 80 kilos réglementaires du pilote.
1: <rire> oui, mais, mais les 100 grammes, ils pourraient les mettre plus bas dans le, dans le cockpit pour, pour baisser le centre de gravité.
2: Ouais, peut-être qu'ils veulent un centre de gravité qui bouge légèrement avec les 20 grammes d'inertie. de Parce que les, les montres que je pense notamment à Leclerc, le modèle qu'il a, ça fait, elles sont
1: Oui, Leclerc, légères. il a une, une flic-flaque, Leclerc.
2: Oui, ma, 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 maintenant il a plus rien mais quand, avant quand il l'avait euh, ça pesait hein, c'est 20 ou 25 grammes la montre donc c'est voilà c'est bah trop jeune on, il... en, on en
1: est à 25 grammes près hein, je suis désolé les ingénieurs pas, sont, sont à, à, à ces niveaux là
2: mais c'est vrai que la montre j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les pilotes avaient une montre autant les bijoux les persils. parce que les... c'est des
3: sponsors <rire> et qu'ils payent des fortunes <rire>
7: Soit ils ont une vraie monte sous le gant où il y a une fausse monte de dessinée. C'est ça, ça qui est, est génial. génial. <rire> Par
2: contre, ça pose une question. Est-ce que, euh, est que la, la pièce porte-bonheur que VT glisse dans sa botte, dans sa chaussure droite, est-ce que c'est un bijou ou pas bah, C'est amovible.
3: Ah, mais c'est pour ça qu'il spinne oui. <rire> Il a un truc dans la godasse <rire>
0: Pour le coup, je pense qu'il qu faut qu'il faut qu ait donné l'information, mais c'est un truc que tu peux retirer en cas d'examen. Alors après, le, la question de la sécurité de si ça brûle et ça fond, là, oui, pour le coup, du coup, il faut la retirer. Mais bon, on a déjà eu des pilotes qui partaient avec leur téléphone portable aussi. donc euh... <rire> euh, Ben voilà, notre manière de rentrer dans ce Grand Prix de Miami, euh, ça fait 1h15, euh, messieurs, que nous sommes dans ce SAV euh, d'actu. Nous allons passer... Émission d'actu, euh, grand, euh, grand Prix. <rire> nous allons passer au warm-up euh, et d'abord euh, bah, parler de ce, de ce nouveau circuit euh, de, de Miami circuit euh, tracé autour du, du Hard Rock Stadium euh, qu'en avez-vous pensé messieurs, votre premier verdict de, de spectateur de ce, de ce circuit international de Miami
3: bah, déjà il ne fait pas parking non, il fait, beaucoup moins, il fait moins parking que le Paul Ricard Mais, pour dire, ouais, hein, ouais, hein. Voilà, il fait moins parking que d'autres pistes non mais tu peux citer le Paul Ricard. Hein.
2: Non et c'est vrai que Russie, ce par exemple.
0: on a beaucoup moqué euh, la Marina, la fausse plage, etc malgré tout dans, dans l'idée euh, euh, effectivement que ça ne fait pas parking moi ce que j'ai trouvé plutôt agréable ce week-end c'est qu'on est sur un circuit où il n'y a pas de zone de vide euh, moi j'ai retrouvé effectivement un peu le, le sentiment qu'il y a euh, euh, bah, par exemple à Monaco vrai que monaco il n'y a aucune zone de vide parce que c'est Monaco, euh, sur les autres circuits en ville souvent on voit ces espaces vides, euh, les camions, l'intervention sur le sol, on ne voit rien derrière là on sent qu'ils ont voulu créer vraiment une espèce de, de parc dédié à la F fin temporaire avec effectivement tout un tas de zones où on voit du monde où c'est vivant où on voit des gens à des terrasses etc et moi j'ai trouvé ça plutôt agréable je trouve que ça donne un, vraiment un, un cachet assez sympa à ce, à ce Grand Prix de Miami euh, même si visiblement le prix d'entrée est loin d'être familial mais, euh, mais voilà je trouve que ça, ça donne quelque chose en tout cas à ce circuit
2: le prix d'entrée est loin d'être familial mais par rapport au, au coût de la vie à Miami c'est pas déconnant
3: et à la demande. Oui, non, non, ça va.
2: Et, et à la demande, en fait, c'est ça. C'est que pour nous, d'un point de vue européen, oui, le, le tarif c'est super élevé pour le week-end, mais par rapport aux au revenus euh, qu'on peut avoir dans cette région, voilà, vers Miami, c'est pas, c'est pas déconnant non plus. Oui, c'est vrai que c'est acte... pas
3: euh, Miami, c'est <rire> pas, c'est pas une villa euh, en année, loin.
2: Ça reste, ça reste un coup et pareil, même si on prend au niveau des tracés européens, euh, le prix des billets a explosé en deux ans. Je pense qu'à Monza, à Monza, en deux éditions, le, on est passé de, de place de pack trois jours qui passe de 450 à presque 700 700 euros. Euh, les prix sont vraiment en train d'exploser avec l'engouement qu'il y a. Donc, c'est pas déconnant. Après, pour revenir sur le tracé, euh, à voir en course, là, pour l'instant, je suis vraiment convaincu, que ce soit par l'atmosphère. Euh, comme tu le disais, c'est vraiment euh, ça fait presque festival et euh, dans l'idée, c'est ce qui a voulu être créé, et ça a été bien fait dans, dans l'idée, c'est joli vraiment tout. Il euh, y a une vraie identité au tracé avec toutes ces parties euh, bleu ciel, turquoise, euh, les palmiers, c'est vraiment... Le cadre est vraiment euh, très sympa. Et le tracé est, est intéressant, je trouve. Euh, oui, Bichon.
3: Il
7: est plus technique qu'on
3: ouais,
2: ouais, pourrait, qu croire, en... qu pourrait hum. croire.
3: Et c'est surtout, faut il faut pas rappeler qu'il est à des kilomètres de donner l'impression d'être sur un parking, alors qu'il est fait sur un parking.
2: Et est est ah, est oui, c'est ça. Oui. C'est littéralement fait est sur un parking. Et du coup pour revenir sur le tracé il est quand même assez intéressant, on a un premier secteur assez, euh, avec des courbes assez rapides euh, où on a vu les pilotes en difficulté sur les tours d'attaque euh, dans l'enchaînement du 5, 6, 7 euh, parfois la limite de perdre la voiture donc c'est très intéressant, on a des longues parties ligne droite euh, qui rappellent un peu celle de, celle de Jeddah et qui nous donne des grosses vitesses de pointe on, attend, on a atteint les plus de 340 km h sur certains tours qualif ouais. et on a euh, le fin du secteur 2 euh, un secteur assez Mickey Mouse, comme on pourrait l'appeler, où c'est très étroit, très serré, très technique, qui a été conçu dans la volonté d'être extrêmement difficile, extrêmement piégeur, et que, un que ça doit être un générateur d'erreur. Et c'est le cas, demandez à Ocon ou Sainz, mais même à d'autres pilotes, avec une chicane ultra lente, avec une seconde partie de la chicane à l'aveugle, où les pilotes lancent la voiture en n'ayant aucun visuel parce qu'il y a du dénivelé. On passe ensuite la partie sous, sous, les, sous les bretelles autoroute. Non, vraiment, je suis je suis assez convaincu sur le tracé, euh, en tout cas en mode euh, en mode hot lap, à voir en course. Mais je pense qu'en course, on risque d'avoir du spectacle parce qu'on a quand même de longues lignes droites euh, assez intéressantes. Et je pense que le phénomène d'aspiration entre les murs va être très impressionnant.
7: Ouais, mais alors attention, il y a ce qui a été signalé beaucoup depuis le début de week-end, c'est que hors trajectoire, apparemment, le grip, c'est zéro. Oui, bah, forcément, comme n'importe quelle asphalte neuf. Mais le truc, c'est que... Ah ouais, mais là,
2: visiblement, c'est très marqué le truc, de toute façon, on ne s'attend pas... Or au or, euh, niveau grip Or euh, on ne s'attend pas à avoir les pilotes de front Dans les enchaînements, s'il y a des dépassements Ça va se sentir au frein Au bout, de, au bout de, la ligne, de la première ligne droite Qui nous amène au niveau du virage 11 Et celle qui nous amène au niveau du virage 15 Parce que c'est pas possible Dans les S, dans le premier secteur, d'être à deux de front C'est pas possible dans le secteur Mickey Mouse C'est même impensable d'être à deux de front euh, Donc oui, je pense oui. que si on voit des voitures de, de Côte à côte, ce sera uniquement dans les lignes droites alors peut-être, on peut peut-être Revoir une bataille si ça se décroise à la sortie de, du virage 15 après la longue ligne droite de retour qui peut nous emmener peut-être une bataille euh, euh, roue contre roue entre toute la partie le gauche puis le droit rapide qui nous amène sur la ligne de départ mais sinon on pas non plus voir beaucoup de voitures à deux fronts sur le reste du circuit et c'est normal il est très monoline sur le reste du tracé
3: oui mais du coup c'est qu'il les pilotes vont devoir réfléchir à deux fois avant de se mettre à l'intérieur au bout des longues lignes droites pour défendre puisqu'ils seront hors trajectoire et donc du coup ils auront quasiment pas de grip pour freiner
2: et celui qui va attaquer va devoir être faire attention à ne pas et oui, être pas, pas accrocher, et...
3: euh, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça risque d'être un peu pimenté. Ça
2: va être intéressant et ça reste dans cette volonté de créer des endroits qui soient générateurs d'erreurs et qui étaient vraiment dans la volonté de, 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 de Apex Design Circuit qui
0: ont créé, qui ont conçu le, le tracé et le projet.
3: Justement pour être... En... Je, trouve
0: que la, je trouve que la piste est assez étroite.
3: Euh, ah, dans la 3, ligne oui.
0: droite euh, la grande ligne droite où pour le coup on n'est pas dans des lignes droites très très larges comme on a l'habitude de voir sur les derniers circuits en qu'on a vu on a vraiment quelque chose qui donne l'impression enfin moi j'ai l'impression vraiment d'être sur un circuit américain c'est-à-dire le euh, circuit en ville américaine wow. avec une ligne droite ouais, ouais, finalement assez wow. Droite. Wow. Ouais, ah, non, ça me rappelle
1: hé on bosse hein eh, on n'existe pas depuis 15 ans, pour, euh, pour, sans raison. Hein. Niveau largeur, je pense que ce n'est euh, pas aussi large, par
2: exemple, que à Bakou, la ligne droite principale. Par contre, si on prend la, la ligne droite de retour, mais qui se retrouve dès le début, en fait, oui, euh, tout genre, à fait. Euh, entre, après le virage 2 euh, et entre le virage 2 et 3, ce n'est pas très large. On peut voir qu'il y a deux, maximum trois voitures de front, et encore à trois, c'est chaud. Euh, mais je pense que ça va être intéressant au niveau bataille, ça c'est sûr.
4: Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a... Trop de lignes droite sur l'intégralité du tracé. Il y a effectivement les portions euh, sinueuses sont très intéressantes. Ça représente un vrai défi technique. Mais en fait, c'est la, la proportion euh, en ligne droite est, est trop, 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 trop élevée. Peut-être qu'à la place, à la place de de la longue pleine charge au, au deuxième secteur, on aurait pu faire un enchaînement de, de virages rapides, par exemple.
0: Je pense que s'ils si essayent justement les, le, la volonté, je pense que c'est l'équilibre qu'ils ont réussi à trouver, c'est quand même de créer aussi des espaces de dépassement, c'est-à-dire que cette, cette mm -hmm. pleine charge, même je suis si je suis pas forcément convaincu que ce soit une zone de dépassement, mais ça peut être une zone de tension, cette pleine charge au milieu. Euh, moi, je trouve qu'il y a une, un virage qui est très intéressant, C'est alors c'est pas le dernier, mais c'est euh, euh, l'épingle juste avant la fin. On a senti vraiment les pilotes très en délicatesse euh, euh, dans ce virage-là, notamment à la sortie du virage. Ça peut être un endroit à la fois de dépassement à l'endroit mais aussi un endroit où un pilote qui se raterait un petit peu à la sortie euh, et un autre qui derrière arriverait à bien négocier avec euh, prendre la bonne motricité pour effectivement faire une belle bataille dans le petit enchaînement rapide euh, de l'entrée de la voie des stands, euh, puis euh, peut-être un dépassement dans le premier virage. C'est toujours un peu le truc, C'est que je trouve que là ils ont au moins un compromis qui est effectivement d'avoir cette fin de deuxième secteur qui est hyper intéressante euh, effectivement avec du dénivelé qui est assez piégeuse, malgré tout aussi avec des impératifs de spectacle c'est-à-dire de dépassement sur un circuit qui ne semble pas forcément y être trop propice en créant bah, des zones rapides et pas uniquement des lignes droites mais des zones rapides qui permettent de pouvoir faire ça. Là il y en a clairement deux, euh, la, la vraie ligne droite opposée, il y a bon, la ligne droite descendre, et puis euh, cette portion de S, mais très léger, euh, rapide, comme on peut le voir sur d'autres circuits urbains qu'on a vu ces dernières années, euh, qui va se finir par l'entrée dans la section, euh, la, la section justement lente et, et, et assez piégeuse, mais qui peut être peut-être potentiellement un, un point de, si ce n'est de dépassement, mais un point de, 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 de friction potentielle.
2: Surtout qu'elle me semble nécessaire en fait cette longue pleine charge de retour après un secteur aussi sinueux, aussi euh, monoligne où euh, il va quand même y avoir un sacré écart parce que vu qu'on est on est vraiment lent la phase la sortie de la phase de réaccélération euh, on va pouvoir tenter une attaque tout de suite parce qu'ils vont tous sortir de la même façon c'est compliqué, il n'y aura pas vraiment de, de gros gap entre une très bonne sortie et une sortie un peu ratée vu qu'on est tellement lent que ça va pas faire la différence donc cette pleine charge est assez nécessaire si on veut créer du dépassement parce que oui on aurait pu rajouter ensuite des courbes dans cette droite de retour. Mais après, on serait plein qu'il n'y a pas eu un dépassement toute la course. Il y a aussi de ça.
1: Ouais, je ne reviens pas sur l'aspect sportif que vous avez très bien décrit. Je vous rejoins sur le fait que ce soit un tracé euh, intéressant, un peu varié. Je... Ils n'arriveront pas à me convaincre décidément. Euh, C'est un, un tracé euh, fait pour le fric, pour euh, par les gens, qui, euh, pour les gens qui, ont, qui ont du fric, pour que ça devienne le « the place to be ». Euh, un événement glamour etc c'est très bien euh, moi ça me j'ai beaucoup de mal avec euh, avec ça quoi je je, 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 je comprends hein, les raisons de de, 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 de le faire euh, mais c'est mais, 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 euh, mais, en, mais en dehors de, je n'arrive pas au, à l'occulter quoi
0: et, et il ouais. y, a, y a un point, du coup je fais le lien, il y a un point moi qui, euh, euh, qui pose problème, euh, c'est qu'effectivement ils ont fait un circuit sur un parking, ils avaient de la place, et on a quand même remarqué ce week-end que dès qu'une voiture se tanque, euh, on reviendra sans doute sur euh, les tech pro, mais moi j'ai été quand même marqué sur l'absence cruelle de grue, c'est-à-dire que pour le coup on est sur un circuit où il y a potentiellement de la place, il y a des secteurs qui sont particulièrement accidentogènes, on a quand même eu des drapeaux rouges qui ont été, très très long euh, en raison simplement de, de l'évacuation et notamment euh, là en, en qualification ou en essai libre, c'est en essai libre, l'accident de Ocon, euh, la grue ils sont allés la chercher 200 ou 300 mètres après alors qu'en en fait derrière le mur il n'y a rien, donc dans, derrière le mur on aurait très bien pu mettre dans cet endroit-là une grue sur vérin euh, qui aurait pu permettre d'évacuer plus rapidement les monoplaces et permettre de, flu de, de fluidifier les choses, d'autant que... Bah, quand même, la philosophie visiblement a été de combler au maximum les trous. On a préféré visiblement combler les trous avec des hospitalités qui sont visiblement très bien pensées, un max de services pour les pour les pour les visiteurs et pas forcément des solutions pour permettre une gestion fluide des différents événements de course et typiquement de mettre des grues. Alors que Monaco, ils y arrivent alors qu'ils ont pas de place. Là, ils avaient de la place, ils l'ont pas fait quoi.
1: Sans parler de l'évacuation des monoplaces accidentées. Pour moi, on est très clairement dans un tracé qui a été conçu pour euh, qu'il y ait des safety cars, des relances euh, et, et des courses euh, j'ai envie de mettre artificiel avec des guillemets parce que c'est pas vraiment le, le, le mot euh, et, euh, encore une fois euh, c'est tout à fait logique qu'on interrompe une course au safety car à la virtual safety car si la, la, les conditions de sécurité le, le demandent euh, sauf que pour moi on l'a on fait dans cette optique là euh, voilà et, et, et puis c'est le Grand Prix des forceurs hein. on sait que ça fait euh, ça fait euh, depuis que Liberty a racheté qu'on essaye d'avoir ce, ce Grand Prix euh, de la même façon qu'il force avec les sprints enfin euh, bon voilà ça, ça, ça manque
0: de finir le fini. forçage autour de Miami
1: est
7: très très fort et ça a ça été le Grand Prix le forçage
2: pour revenir à ce qu'on disait sur l'évacuation, euh, c'est vrai, et surtout, on l'a vu hier pendant, euh, si vous l'avez regardé, la course de W Series, avec Boucher, on a eu la chance de la regarder en espagnol, vu que le diffuseur français la diffuse trois heures après hein, en différé. Euh, on a. Il y a eu... Un long drapeau, il y a une longue safety car qui était recoupée par un drapeau rouge. En gros, sur la demi-heure de course, euh, on a eu, si on a eu 10 minutes de vraie course, ça a été le bout du monde parce que ça a été extrêmement long. Une voiture qui, qui a tapé à la fin du secteur 1, euh, on a mis presque un quart d'heure pour la dégager. Et c'était une situation assez, euh, assez incompréhensible parce que bah, une voiture a tapé à un endroit... On peut s'attendre que ça tape, sorti de l'enchaînement, voilà, il l'a perdu un peu juste après où Bottas a eu son accident en essai libre. Et, euh, et on a mis entre 15 et 20 minutes pour que la course reparte. C'était euh, assez problématique, on voyait des marshals qui n'étaient pas vraiment euh, presque un peu perdus. Il y a eu, On a mis du temps avant de venir sur les lieux de, de, de l'accrochage. Pareil, euh, il y a eu quasiment 3 ou 4 minutes avant que quelqu'un arrive au niveau de la voiture. Euh, C'était euh, assez bizarre comme... Euh, comme, euh, comme situation hier, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi aussi, Sybushork, ou si vous avez regardé vous en W Series
3: Non, oh, que complètement. Euh... Ça, ça, du coup, ça... c'est vrai que ça pose de... beaucoup de questions. Quoi. Euh... Quelle a été la place accordée aux éléments euh, d'intervention pour la sécurité euh, dans, ce... dans cet espace restreint bah, Apparemment, ce n'est pas été la priorité.
1: Bah, moins que les fans zones. Euh, et puis, on, on a le même problème qu'Ajeda sur la ligne droite qui est un petit peu courbe. Pourquoi, euh, pourquoi absolument euh, mettre les murs aussi proches de la piste à, à cet endroit-là euh, C'est moins marqué que là-bas, parce que euh, en Arabie Saoudite, c'est surtout le tracé. Mais, mais, mais quel est l'intérêt, en fait Quel est l'intérêt euh, pourquoi, pourquoi ne pas tracer la ligne blanche un, 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 mètre, un mètre plus loin ou reculer le mur d'un ou deux mètres, de manière à ce que les pilotes puissent voir un peu, un peu, un peu mieux ce qui les attend de, de, de l'autre côté, de, de côté du mur voilà, c'est un grand prix qui a été fait pour, euh, pour les zones et pas pour... Euh, et, et, et derrière, la FIA est venue rajouter le, le peu de sécurité qu'elle qu qu a pu euh, avec des standards, des fois, un peu, euh, bon, un peu euh, à, géom à géométrie variable. Mais en même temps, après, c'est un, tr un truc qu'on dit à chaque fois, s'il s'agissait aujourd'hui d'homologuer Monaco, on, on ferait des changements.
0: On garde
1: Monaco parce que c'est Monaco. Euh, mais... Euh, mais Alors, mais on Monaco... Est-ce
0: qu'on garde Monaco <rire>
1: Joker.
3: Pareil.
0: Je <rire> j'aurais pas, pas une
1: réponse. Je à ne répondrai
3: qu'en présence de mon avocat.
0: <rire> Sur la piste, en tout cas. Euh... Alors vendredi euh, c'est Charles Leclerc qui a fait le meilleur temps en essai libre 1 c'est George Russell qui a fait le meilleur temps en essai libre 2 euh, les Mercedes qui ont eu l'air euh, un peu plus à leurs avantages, à leurs avantages cette semaine euh, Mercedes qui avait ramené euh, quelques nouveautés notamment un nouvel aileron avant euh, si je ne me trompe pas euh, à l'inverse euh, destin euh, euh, plutôt euh, vendredi noir pour euh, Max Verstappen qui a euh, très très peu roulé euh, voilà vos, vos, vos enseignements vous de, de ces premières séances d'assez libre de, de ce vendredi
2: C'est toujours assez compliqué de, de tirer des vraies analyses des premiers tours, quand on arrive sur une nouvelle piste avec un asphalte aussi neuf euh, qui est rafistolé euh, toutes les nuits dans certains virages on a de le préciser ça aussi euh, on, a vu, bah, on a vu deux
0: trois petites non, séances Ils ont un asphalte révolutionnaire
2: ah, C'est vrai c'est vrai. On a vu que que deux pilotes vraiment casser la voiture le vendredi. Il va adhérer
1: à la Nupes, la seule, du coup. Ou...
2: <rire>
0: Tout le monde adhère à la Nupes.
2: <rire> on a vu donc Botas et que que Bottas et Sainz vraiment aller casser la voiture. Après, euh, ouais, on a vu deux trois trois pilotes se faire piéger, aller un petit peu hors trajectoire, mais dans l'ensemble, ça va, ça s'est bien passé pour pour de la découverte de tracé. Après les enseignements, voilà, c'était c'est compliqué de tirer des enseignements assez rapidement dans des essais libres sur le vrai rythme de chacun. Sur est-ce que ça va mieux pour des, pour des écuries ou d'autres. On a eu des résultats qui ont été un peu qui ont été donnés le vendredi, qui sont pas le cas le lendemain. Donc voilà, donc c'était c'est plus voilà une, une premier surtout prendre du kilométrage et du roulage. C'est ça qui était important. Bon, c'est un peu con pour des pilotes qui ont pas pu beaucoup rouler. Bottas qui a fait une dizaine de tours le matin et qui a pas roulé l'après-midi, euh, Verstappen ça veut pareil à cause de ses problèmes de moteur. Donc euh, oui, c'était surtout voilà, euh, engrangé du kilomètre. On a vu beaucoup de pilotes euh, sortir dès le début de la, de la première séance d'essai pour aller rouler, parce que voilà, il y avait euh, il faut découvrir le tracé, il faut apprendre le tracé. Surtout pour un tracé qui semble assez technique entre les murs, il euh, n'y a pas forcément la place pour l'erreur et. Parce que les murs sont vite là quoi.
0: Évidemment, aussi un, un peu compl compliqué en ce qui concerne la gestion des, euh, du trafic, puisqu'il euh, y a eu quand même pas mal d'incidents qui ont été notés pour, euh, pour blocage. Notamment, on peut évoquer le cas de Verstappen hein, en libre 2, qui a un problème et bon, bah, il ne sait pas trop où se mettre et on passe pas loin d'un accident avec Stroll, je crois. Euh, voilà, Ça a été évidemment assez compliqué pour tout le monde de savoir où se mettre pour ne pas gêner. Euh, voilà.
2: bah parce qu'on a déjà le secteur... Fin du secteur 2 qui est extrêmement sinueux. On a, euh, on a la sortie des stands qui est en plein milieu de la trajectoire du virage 2-3. Et ça, c'est aussi problématique parce qu'elle est totalement à l'aveugle non plus. pour Le pilote qui sort des stands ne peut pas voir si quelqu'un arrive et donc euh, potentiellement ralentir ce stand alerté. Et en course, ça peut peut-être créer des situations un peu, un peu tendues avec des pilotes qui sortent des stands et d'autres qui arrivent derrière. Et un pilote qui sort des stands qui arrive bien moins vite peut venir un peu se garer sur la trajectoire et le pilote qui est derrière, il peut difficilement passer, à enrouler à l'extérieur parce que le virage suivant euh, arrive vite. Donc la sortie descend peu... peut créer ce genre de situation de blocage. Et puis bon, on a la fin du secteur 2 où forcément c'est extrêmement sinueux euh, et c'est monoligne. Il faut, faut vraiment, c'est à casse-tête pour savoir où bien se positionner en fonction de, en fonction de, de si on entoure rapide ou... Aussi surtout, on, plutôt en fonction du nombre de voitures qui arrivent derrière, qui sont au tour rapide, sinon on est sur un tour lent.
0: En essai libre 3, c'est Sergio Pérez qui a signé le meilleur temps, alors qu'il n'était pas le meilleur temps du week-end, hein, puisqu'il avait été signé en dessous des 1.30 par Russell la veille, euh, là c'était 1-30-304 pour Pérez devant Leclerc et Verstappen, mais le fait marquant euh, de ces essais libres 3, c'est euh, l'accident euh, d'Esteban Ocon, qui est plus ou moins, on va dire, une copie carbone de ce qu'avait vécu sense euh, la veille. Euh, alors, Sainz qui... Euh qui visiblement avait échangé avec les FIA et avec Ferrari euh, sur le, la nécessité peut-être de revoir euh, les protections euh, notamment en mettant des euh, des des tech pro euh, dans dans ce virage. Euh, Ocon était visiblement euh, très remonté hier puisqu'il a il aurait encaissé je crois un, un, un choc à 51 G en latéral, euh, un choc assez assez euh, lourd pour pour sa voiture et pour le pilote. Euh, Est-ce qu'il y a effectivement des choses à voir euh, pour vous de ce côté-là en matière de sécurité dans ce virage-là bah,
1: vu la d'extérieur ça paraissait pas donc euh, c'est preuve que quand il y a des euh... parce qu'il me semble que c'est plus que le choc de Schumacher euh, à, à Jeddah
2: euh, non c'était dans les 60, 60 70 Schumacher mais 51G c'est autant parce qu'on nous l'a rabâché à longueur de, de journée pendant un moment c'est autant que l'accident de perch à Silverstone qui pourtant arrive deux fois plus vite au moins deux fois plus vite mais qui tape dans les
1: pneus donc, c'est. Excuse-moi, je, je t'interromps. Donc, du ouais. coup, c'est preuve de l'efficacité des barrières euh, et que ça sert à quelque chose. Donc, euh, bon, je veux bien qu'on rechigne à, à, à les mettre. Je ne dis pas qu'il faut mettre euh, trois rangées de tech pro euh, sur tout le tour du circuit. Euh, mais euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a des zones accidentogènes euh, et c'est des zones à protéger. Enfin, ça me paraît assez évident euh, que. Euh, que même si la vitesse est relativement faible, un choc à 51G à cette vitesse, bah c'est pro, problématique. Mm. À cette vitesse relativement faible, je veux dire, par rapport à une, à une, aux vitesses dont on sait les, les formules incapables, ça me paraît problématique.
2: Surtout que ça entraîne des blessures pour un pilote. Sainz a quand même une entorse au cou et des douleurs dans la hanche. Ocon, son châssis a été détruit. Euh... Donc oui, il y a un vrai problème. Mais le truc, c'est qu'à écouter la direction de course, euh, les calculs disent que c'est pas possible. Donc euh, non, on met pas de tech pro. C'est littéralement, <rire> littéralement la réponse qu'ils ont sortie. Ah mais no nos calculs, ils ont dit que ça servait à rien euh, malgré les accidents. Euh, donc non, les calculs disent qu'on peut pas se blesser, donc il y aura pas de tech pro. Ah. Avec l'argument apporté aussi que si on rajoute une rangée de tech pro, euh, la piste serait trop étroite.
0: Trop étroite même. Mais il n'y a rien trop derrière. Trop... Donc... <rire> repousse le mur. Alors après, ah, oui. je veux bien entendre ça, mais c'est-à-dire qu'au prochain grand prix, par contre, faut il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Euh, tu ne peux pas repousser le mur, ok, les amis, je veux bien comprendre, même si je pense qu'il y a de la marge, euh, au moins pour mettre une rangée de, de, de tech pro. essayer, en tout cas de montrer que tu as compris qu'il y a un problème et que tu essayes de le résoudre. Mais par contre, c'est-à-dire qu'au prochain grand prix, il faut que cette section-là soit un peu révisée. Tu recules le mur de 1 mètre, il n'y a que de la pousse derrière, et tu mets, euh, tu mets des tech pro. Quoi.
1: Non, mais c'est un parking très spécial. Euh, les murs sont, vont rester de manière permanente pour protéger les voitures. Euh, et euh, non, mais c'est clair que c'est risible,
0: quoi. Enfin, un grand prix. Euh, il, y a, il y a même eu. Oh. En matière de sécurité, il y a même eu un, un rappel des autorités locales concernant les médias. Euh, et oui. une menace de la FIA euh, à l'intention des journalistes puisque euh, visiblement euh, certains membres des médias euh, sont allés sur les sections d'autoroute euh, qui étaient proches du circuit, etc. Et il a, il a été rappelé par la FIA que euh, c'était un délit fédéral euh, en Floride et que euh, du coup, toute personne qui serait euh, prise euh, sur les bretelles d'autoroute serait automatique euh, exclu du paddock, donc voilà. C est, c est quand même des petites choses à régler parce que c'est quand même pas normal que les, les, les journalistes aient pu accéder à des sections d'autoroute par exemple. Mais c'est le premier Grand Prix, il faut, faut tirer les enseignements mais vite. Que je se fasse. Euh, on passe aux qualifications messieurs.
3: Allez. Il bah, serait temps. Mmh -hmm
0: à la Q1 à laquelle n'a pas participé Esteban Ocon qui devra semble-t-il prendre le départ du Grand Prix, hein, euh, il sera repêché par les commissaires sans problème, je crois même qu'ils l'ont déjà annoncé ont été éliminés en Q1 euh, Kevin Magnussen qui partira 16ème, Yujo euh, qui partira 17 e euh, Alexander Albon, assez surprenamment euh, qui ne partira que 18 e devant euh, Nicolas Latifi A noter que le meilleur temps a été signé par euh, Charles Leclerc. En 129474. 29 474. Des surprises dans ce dans, dans ces éliminés de la Q1, messieurs. Joe, Joe qui s'est fait sortir à cause du trafic, parce
2: qu'il était sur un gros tour. Il avait une bonne avance à la sortie du deuxième secteur qui lui assurait largement le passage en Q2. Et il est arrivé au bout de la ligne droite sur un parking de voitures totalement désordonné qui préparait leur tour alors que lui arrivait sur un tour rapide. Il a été obligé de couper son effort du coup, il n'a pas pu passer parce que ses batteries étaient vides et il n'a pas eu le temps de relancer euh, un, vrai tour, euh, un vrai tour rapide, du coup ça l'a éliminé et silence radio de euh, la direction de course sur cet incident là où on a, on voit une Red Bull, je ne sais plus si c'est Pérez ou Verstappen, ainsi qu'une Haas et une McLaren le bloquer en fait, être un, totalement désorganisé sur la route alors que lui arrivait à plus de 300, 320-330 km h sur une grosse zone de freinage et rien. Rien, alors que euh, on verra plus tard, il avait, la voiture avait du rythme, et il aurait pu faire un bien meilleur résultat, et à cause du trafic, il se retrouve 17ème, et en plus, il n'y a même pas d'enquête
0: sur les autres. Et c'est assez incompréhensible.
3: tu En général, je les ai trouvés très cool,
0: ce week-end, la sur ça.
3: Oui, euh, mais je oh. pense qu'ils étaient trop, trop occupés à vérifier les caleçons et les bijoux des pilotes.
0: Il y, y a un unsafe release en tout début. C'est quasiment la première action des essais libres 1, c'est un unsafe release. Je ne sais même ah pas oui. s'il y a eu une sanction derrière.
2: Non, ça, a, ça a juste été noté. Il on n'y on, a pas eu d'investigation derrière. Un, ouais. un
3: unsafe release, un essais libre 1, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des sanctions Il faudrait encore qu'il y ait de la casse de carbone. En <rire> s'il y avait encore du carbone cassé, peut-être que les, les commissaires se seraient pas sur la, la question et auraient, auraient, auraient ouvert une enquête. Mais là, mon pauvre Dino. Bon.
4: Là, les commissaires, ils l'ont noté. Ils ont mis euh, 15 sur 20. C'était un bon Vincent <rire> <release.
0: rire> C'est vrai que c'est comme ça qu'il
4: faut voir quand il notent des incidents. Bon alors, mais combien euh... Peut mieux faire. Par contre, le... on s'est rendu compte que le peloton est vraiment très dense. Il n'y a pas d'équipe larguée. Les Williams qui sont la dernière force mais vraiment c est, c est, ils sont juste derrière hein. ils sont pas loin ils sont à 2 dixièmes de Magnussen 4, 4 dixièmes d'une Alfa Romeo enfin voilà ils sont dans le, dans le groupe grosse gros gap, gros, grosse perte des Aston Martin sur le, sur le week-end et comme on a une, une piste qui s'améliorait vraiment au fil des passages ben c'était vraiment les, les derniers qui arrivaient à faire un tour qui, qui pouvaient le mieux s'en sortir donc c'était très intéressant à suivre.
1: Ouais, les Williams, moi c'est plus Albon moi qui m'a. Alors il... la Tiffy m'a pas déçu parce que j'attends je... rien de rien de lui. C'est plus Albon que je voyais passer en, en, en Q2. Euh, mais il se loupe dans sa dernière euh, tentative. Au début, moi je crois que, euh, en fait, il, comme il passe sous le drapeau à damier, juste au zéro, j'avais eu l'impression qu'il y avait un problème de communication entre, les, entre le, le, le pilote et l'écurie. Et en fait, non, c'est sa dernière tentative qui, où, où il n'améliore pas parce qu'il se rate euh, avant l'avant-dernière la, ligne droite.
3: Bon. Euh... Pour quantifier en chiffre, ce que disait et euh, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais il y a moins de deux secondes entre, en Q1 entre Charles Leclerc 1er et Latifi 19e, et il y a une seconde entre le Hamilton 5e et Latifi 19e. Une seconde seulement. Ouais. Bah, personne qui, eu euh,
2: qui a eu chaud tout le long de cette, euh, cette Q1 et pour même pour rester sur le, sur le, 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 plot, le peloton serré euh, si je ne dis pas de bêtises, en, en Q2 on était à une seconde 2 ou une, une seconde 2 entre le premier et le dernier de la Q2 c'est ouais. euh, assez fou sur un début de réglementation
4: bah ça, ça rappelle 2009 hein. mmh. 2009 aussi, des débuts de nouvelle réglementation des écarts extrêmement faibles ça fait du bien de voir toutes les équipes dans le coup il n'y en a aucune qui est larguée en fait
2: c'est ça. Bah, pour preuve, c'est, je crois, la première fois de l'histoire de l'histoire de la F1 qu'après 4 courses, on a eu des écuries qui ont marqué, toutes les écuries ont au moins marqué un point.
4: Ouais.
0: On passe donc en Q2, messieurs. En Q2, euh, le meilleur temps a été réalisé par Max... Euh, non, par Charles Leclerc, euh, en 1.29.130, euh, on s'approchait déjà de la C'est l'inconscient qui parle. Euh, oui, <rire> je suis désolé, moi je pense que la Belgique. Euh,
7: <rire>
0: mais euh, les éliminés euh, en Q2 étaient dans l'ordre de la 11e à la 15e position. Fernand Alonso, comme dirait Gaëtan Vigneron... Euh, non, enfin, Gaëtan Vigneron, il dit Fernando Alonso, mais quand il parle juste euh, de Fernando, il dit pas Fernando, il dit Fernand. Euh... Voilà, nous avions euh, George Russell qui s'est euh, raté. Euh, non, George qui
1: Russell, du coup. Sébastien Russell,
0: Vettel, euh, Daniel Ricciardo euh, et euh, Mick Schumacher, <rire> euh, qui, est, euh, qui est 15e. <rire> Euh, Richardo il a expliqué après coup que euh, ils avaient rencontré des petits problèmes dans les, dans les, dans les stands euh, qu'ils étaient partis un petit peu en décalage du coup et qu'il avait, euh, avait dû précipiter son tour de, de, de sortie des stands il est d'ailleurs passé visuellement juste sur la ligne au moment où, où le, le drapeau à Damier passait et du coup bah, ça, ça a quand même entamé ses, ses chances en tout cas c'est l'explication qu'il a donnée pour expliquer cette élimination en, en Q2 d'autres commentaires sur
2: sur, bah sur, sur Ricardo il prend' euh, sur le chrono il prend quand même une petite pilule par Norris qui va chercher le troisième temps alors qu'il était dans la zone euh, euh, dangereuse et ricardo bah, il est 14e à euh, 7 dixièmes de son coéquipier donc il, après, il expliqué par euh, voilà par euh, la précipitation voilà. mais c'est vrai que cette dixième ça fait quand même mal et surtout bah cette dixième c'est beaucoup de place euh, en q2 de différence pour revenir sur Russell, on a eu plusieurs fois des caméras embarquées. On a vu sa voiture simplement vouloir le tuer dans le, dans le premier secteur. Et pour preuve, il n'y arrivait pas. Il n'a pas réussi à trouver la confiance, à trouver les rythmes dans la Mercedes. Et il, son temps de Q2 est 3 dixièmes moins rapide que son temps en FP2. Donc c'est qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui n'a pas marché entre, entre vendredi et samedi pour... Euh, pour Mercedes en tout cas du côté de chez, euh, chez Russell parce que euh, les oui ça semblait un peu mieux euh, et une voiture qui euh, on, a toujours, on a souvent répété que la Mercedes voilà, c'est une diva et que c'était assez compliqué parfois de trouver la fenêtre de fonctionnement euh, certaines années là ça va être toujours le cas sauf que bah, c'est pas la plus rapide euh, en, plus, en plus
4: de ça Alors j'ai lu euh, euh, sur plusieurs sites que euh, le resurfaçage euh durant la nuit de la piste, ça, ça a pu euh, modifier vraiment le, la performance de l'une ou l'autre euh, voiture. Mm. Donc, ce, qui, ce, qui, ce qui déjà explique le, le fait que les temps étaient globalement moins bons entre le, les essais 3 et puis les essais du, du vendredi. Et après pour Mercedes, oui. Et, euh, et, et, ouais, et juste, je termine juste sur Russell, il a, il a eu aussi un petit souci visiblement en début de Q2. Euh, ce qui fait qu'il est rentré tout de suite au stand oui, et euh, il n'a pas eu le. Il n'a pas pu. Enfin, ses tentatives étaient plus décalées, il a eu moins de, moins de temps pour, euh, pour faire ses tentatives. Mais eu
0: des explications sur ça parce que c'est quelque chose que
4: j'ai noté, mais je n'ai
0: pas, pas, euh, pas vu
4: d'explication sur ce qui s'était passé. Non, je suis allé chez Mercedes et ils n'ont pas voulu me répondre. C'est rien. je pas d'explication. C'est plus ce que c'était, Bilo. Euh...
2: Ah, après, à noter que c'est extrêmement serré entre le. De la dixième à la treizième place, ils sont en moins d'un dixième. Ça joue ouais. vraiment aussi à des, à des détails.
1: Moi je préfère la finaliste qui veut que George Russell soit finito.
2: Euh... <rire> <rire> bien, bien, bien évidemment.
1: Je pense quand même que là on est dans le dans le dans le dans top le du top.
0: Quoi. Mm. En parlant de pilote finito, est-ce qu'on parle d'Alonso qui, qui soi-disant, fait son meilleur euh, ce, son meilleur début de saison euh, et, et de sa meilleur, carrière d'après lui-même a été ouais, et, euh, et, et du coup qui fait sa, sa meilleure onzième place
3: euh, de <rire> sa carrière alors
0: que on ah, Mister Eleven <rire> la place du con <rire>
3: la fameuse ah, en
0: de finito, on finit
1: tard euh, aujourd'hui hein.
2: ouais, euh, oui, c'est vrai voilà, C'est pour compenser le warm-up d'Imola qui a pas eu, voilà, on double warm <rires> oui. les quoi,
1: les on les les le warm-up. C'est vrai. Comme quoi, on peut être disponible le samedi ou le dimanche.
4: <rire> <rire> il a été gêné, non, par Sens lors de sa dernière tentative
1: Oui, mais il y
2: a pareil, l'incident a été noté, puis on a dit euh, non, pas d'investigation. Dans les 5 minutes après que l'incident a été noté, euh, Bilot, toi qui as eu accès aux notes, ils ont mis combien
4: ah, ils, ont mis, ils ont mis 12 parce que c'était pas. Il pouvait mieux gêner. Là, il okay. lui fait faire la onzième, le 11e temps. Il aurait pu faire 15e à Lanzo, Donc, le, le gênage n'était pas important. Mais c'est ah, dommage sûr. pour lui. Le... Gens...
2: Ouais. Juste pour ajouter, Et Belle sûr surprise en Q2, de...
0: Stroll qui est... passe. Oui, mais je voulais pas en parler. Euh... Ah. <rire> ah, Vous aurez remarqué qu'on a parlé d'un certain nombre de pilotes, mais pas d'un pilote ah, allemand, Mick Schumacher, Mick Schumacher évidemment. Il a juste loupé la
2: corde dans, dans la chicane, ça coûtait le dixième qu'il fallait pour, pour passer, c'est dommage.
4: Ça, c'est le caleçon au-dessus au de la combi, ça, ça gêne pour bien bouger les jambes. Oui, mais pour Alonso, c'est vraiment dommage, parce qu'il a montré de la grosse performance tout le week-end. Tu n'auras que des pneus. Alors, 6ème temps en Q1, donc, euh, à 4 10ème de la 5ème place. Donc, euh, bon, euh, c'est dommage, il y avait mieux à faire. Et donc
0: en Q3, messieurs, euh, on va remonter la grille. Nous avons Lance Stroll qui partira à dixième à côté de Yuki Tsunoda. En quatrième ligne, nous aurons Pierre Gasly qui euh, devancera euh, Lando Norris. Là, on est passé dans la barre de la minute 29. En troisième ligne, nous retrouverons deux compères qui se connaissent bien. Euh, Valtteri Bottas devancera sur sa modeste Alfa Romeo. Euh, L'ogre Lewis Hamilton sur sa surpuissant, surpuissante Mercedes. En Ligne. <rire> en deuxième ligne, nous avons les pilotes euh, Red Bull, dans l'ordre attendu, un hein, Verstappen devant Perez. Et enfin, ce sera une première ligne toute rouge euh, pour deux pilotes, euh, en plus de Verstappen, qui sont euh, passés sous la barre de la 1.28. Euh, C'est euh, Charles Leclerc qui partira en, en poule avec un temps de 1 28 796 devant euh, Carlos Sainz. Non, Charles euh, voilà, Saint. Une, une Charles Saint, tout à fait. Euh, une... Euh, Finalement une Q3 qui a, qui a laissé un peu sur sa fin, puisqu'on pouvait s'attendre quand même à un beau duel entre Verstappen et Leclerc, voire même Sainz, parce que Sainz avait l'air plutôt en verve. Et au final, Verstappen se rate dans sa dernière tentative, et, et du coup. Ouais, dès le virage 5, donc euh, c'est. Ouais. On quand même avec meilleur le. Début de, le meilleur début de, de, de tour. C'est le
1: meilleur 4
2: premier virages ah, c'est les meilleurs quatre premiers ouais. virages de l'histoire de la qualification, ça c'est sûr. C'est dé euh...
1: une déception que de voir les deux Ferrari sur la première ligne sans suspense, enfin, c'était <rire> très dur.
0: Moi, J'ai mal dormi derrière. <rire> et avec un je tour un pas fait. fou fou de Leclerc. Non, le tour de Leclerc, et pas, même lui le dit, c'est vrai que c'est pas un tour qui est, qui est génialissime. Ouais. Bon, on sent que c'est, je pense, que le un peu
4: pareil. Même le tour 53 d'Imola était meilleur.
3: <rire> ça. tu veux dire le tour de piste ou le tour sur lui-même <rire> le tour sur lui-même non mais j'ai l'impression que c'est sur... un circuit sur lequel c'est très compliqué de faire le, le tour parfait il bah, y a un
0: ouais. vrai compromis à trouver hein. Parce qu'il y a quand même effectivement cette portion euh, très très sinueuse et technique. Euh, avec les portions plus rapides, il faut réussir à trouver le bon équilibre. Et on a senti que, euh, qui plus est avec la piste qui est encore fraîche, euh, que, effectivement l'adhérence était difficile à trouver, la traction était difficile à trouver. Et que c'était, euh, de temps en temps, ça marchait quand même pas mal sur des œufs. Euh, des œufs plats ou des œufs euh, brouillés ah, bah, Des œufs brouillés évidemment. On Après, on est a... à la Floride. Rappelons que la Floride, c'est un état de personnes âgées. Donc, il faut évidemment des œufs brouillés. C'est plus facile ah bah
4: C'est pour ça qu'il y a ride hein, dans la le... dans Floride. Tout à fait. Mais on... Non, c'était Flo par ride. Non, mais tu ne connaîtrais pas des gens qui pondent des œufs, du coup T'es je... gens.
1: <rire> je connais une personne qui pond des œufs. Oh, ouais, ouais, ouais. ouais, <rire> Arrobas <dinoscope>. Et... Euh...
4: <rire> On a quand même eu un, un combat pour la qualif, même s'il il n'est pas allé jusqu'au bout avec la tentative avortée de Verstappen. Mais la, pro, la première, euh, le premier run de tous, euh, c'est un, un gros duel parce que les trois, c'est-à-dire les deux pilotes Ferrari et Verstappen se tiennent en moins d'un dixième lors de cette tentative. Et lors de la seconde tentative, effectivement, bon, euh, Verstappen se loupe au, au bout de quatre virages, mais il y a Leclerc et Sens qui sont quasiment dans les mêmes chronos après le deuxième secteur donc on avait quand même un, un, beau, un beau combat, une belle lutte pour la pole position et Leclerc a fait la différence sur le dernier secteur
1: mais de manière très différente ouais il euh, y a le, la comparatif euh, comme d'habitude enfin euh, comme d'habitude non, pas forcément mais quand c'est pertinent ils le font sur le compte Youtube de la F1, et là ils l'ont publié et on voit qu'effectivement euh, c'est à des endroits très différents, enfin euh, il n'y a pas un seul secteur où ils ont le même chrono euh, Leclerc et Sainz sur leur meilleure tentative, donc, euh, donc euh, allez voir ça. Puis c'est gratuit, c'est rare avec la F1,
3: Mais dans l'histoire, je pense que. Donc, du coup, la 12... Juste pour revenir, mais dans l'histoire, au final, je pense que Verstappen euh, vaut mieux qu'il soit 3 que 2 J'ai peur que le côté droit de la piste au départ soit euh, très sale et du coup la motricité très compliquée à, à trouver. Elle est où la pole d'ailleurs Elle est à droite ou à gauche Il me semble qu'elle est à gauche.
4: Ah, très logique, à chaque,
3: poulue... à chaque fois la
4: pôle est plutôt une sur la carrière. Netacha Boluni?
0: Non mais la pôle à gauche, c'est un signe de victoire.
1: Euh... <rire> Notez que ça va être
2: intéressant oh, pour, le départ, pour, pour le départ, euh, parce qu'on parlait qu'il n'y avait pas de grippe hors trajectoire du tout. Euh, ceux qui partent de mauvais côté de la piste, euh, en espérant qu'ils ne restent
0: pas euh, totalement arrêtés sur la grille de départ. Il y a ce risque-là. Et, et un départ qui est très court. Le premier virage oui, arrive
4: est... très très vite. Oui. Ouais, ça c'est dommage, ça. C'est chiant.
0: Oh, je ne sais pas. Non, parce que ce qui est, ce qui est pas mal, c'est que bah, le premier virage est, est plutôt. Moi, le premier virage, il me fait un peu penser à ce circuit qu'ouvre la saison en IndyCar euh... Saint Petersburg. Saint Petersburg, effectivement. À ailleurs. Euh, en Floride, euh, par ailleurs, tout à fait. Euh, non, non oui. Fab n'est plus là, du coup, pas besoin de répéter. Mais, non, pas en Russie, l'autre, Saint-Petersburg. Ah. Mais, euh, mais du coup, après, il y a cet enchaînement rapide où ça peut, ça peut se tenir. Donc, le premier virage euh, ne va pas forcément faire la différence, mais ça peut suivre euh, assez, assez longtemps, donc, euh, donc à voir. Moi, en cet enchaînement cas, c rapide me fait peur. Pour le dé... Pardon, je fais... donne ta stat. Euh, non, je... non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète. Non, non mais après, on parlera
1: de la course. On parle de la course après en fait. C'était c'est moi qui hors donc, de... était donc c'était
0: la douzième pole de Charles Leclerc, euh, ce qui en fait le cinquième pilote exécut euh, au nombre de pôles chez Ferrari. Petite statistique, voilà. Euh, c'est ex avec euh, avec Sébastien Vettel évidemment. Euh, voilà la troisième pole depuis le début de saison. Justement, Gusgus, tu l'as abordé, quels seraient vos pronostics, messieurs, pour la course Déjà, est-ce qu'il va y avoir de l'action Est-ce qu'on ne va pas se faire un petit peu chier Et puis, bah, éventuellement, votre, votre podium
1: On va se faire chier pendant les 12 safety cars. Euh, moi, comme j'allais le dire, c'est l'enchaînement le, 3-4 au départ, la 2-3-4 qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que si tu en as si un qui, au début de peloton, part à la faute, euh, derrière, tu as euh, 10, euh, 10 ou 15 bagnoles euh, qui, arrivent, qui arrivent à, à fond. Quoi. Bon. Euh... Et bien, Tiad
0: Vettel partira 15ème, donc ça va, on est à l'abri. Ah, il part 13ème, excusez-moi. Non, il part 13ème. Il part 13ème. Il part 13ème. Ne le mets pas plus bas que terre. Du coup, il n'y aura pas de faute en début de peloton. Il n'est déjà
1: pas bien.
3: Ah, ouais. <rire> bah, non, il n'y est pas.
1: Oh, on a bah, terrible Bo... euh, Bottas qui est.
7: Ah oh, putain, le. <rire> je dis, je sais, il y a le
1: blocage
3: bloqué. qui se mouve.
1: Valtery Bottas qui part,
7: qui part 5ème. Beau... Sinon, on va avoir un combat des Ferrari contre les v... la VMAX des Red Bull, quoi.
3: Les Ferrari sont plus rapides largement. Ben on va surtout aussi espérer que Sainz reste dans le, dans le combat pour, euh, pour, pour que Ferrari puisse se battre à 2 contre 2 euh, face au Red Bull.
2: Oui, il peut y avoir le, le combat RB contre RBPT.
3: Ah ça Oui, aussi. oui surtout qu'il euh, fait chaud en Floride et apparemment, euh, il n'aime pas trop la chaleur ce moteur. N'oublions
2: euh. pas les risques de... Il reste, il y a encore quelques risques de pluie pour la fenêtre du départ, Qui y a eu un gros orage hier soir qui a euh, rincé la piste aussi. Donc on foire aussi fonction de comment, euh, euh, comment le, le, la va réagir à, à cet épisode de pluie. Peut-être qu'on va arriver qu'il ne va plus y avoir aucun grip euh, maintenant pour la course. Alors s'il pleut, ça risque d'être assez fantastique. Donc il euh, donc, y, y a aussi cette, cette, cette hypothèse-là de, de conditions de grip qui sont très faibles, avec un risque de pluie pour la fenêtre 14h-16h euh, euh, au niveau de la météo, sachant que le départ est à 15h30, heure locale.
1: C'est pas à 22h30
4: c'est 21h30, voilà. la Française. Il y a un truc qui... Ouais. Oui, heure horaire. Heure valencienne, c'est... Enfin, Valen... Valençoise. C'est
3: 22h30, peut-être. Ah,
1: terrible. <rire>
4: terrible.
3: <rire> Valentinoise. Non, mais bah... il y a un risque... Ouais, effectivement, il y a un risque de pluie, mais il y a un risque de safety car et de drapeau rouge. Donc, euh... Je oui, pense oui. que
2: ouais, si ça tape, on va bouffer un drapeau rouge parce que ne perdra pas 10 ou 15 tours sous safety car parce que ça semble être le temps qu'il faut pour dégager une voiture.
3: Ouais. Donc, Leclerc,
1: Hamilton,
3: Hamilton. Voilà. Leclerc...
2: Leclerc, Pérez, Bottas.
3: Moi, du moment que Leclerc gagne, je signe. C'est
2: pas un pronostic,
4: monsieur. En bas à droite, vous
3: fait toutes les pages, s'il vous plaît. <rire> pas de problème. Non, je fais... moi, je ne fais plus de pronostic.
4: Bonjour. Sainz, Hamilton, Bottas. C'est comme les gens qui donnent. Oh, plus de notes. joli! Entre les RBPT et puis, oh, je vois bien Leclerc faire une bêtise. C'est pas RBPT, c'est un pronostic tout pété, ce que tu veux dire. Ouais. Eh bah. Comme le moteur. <rire> Là, c'est une course où franchement, euh, c'est difficile de, de, de voir comment ça va se passer. Parce qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais la dégradation des pneus, il euh, faut en faire attention aussi. La dégradation de la piste aussi. Faudrait y faire attention ouais. parce que apparemment ça
3: <rire> ouais. oui. J'ai l'impression que la piste va se dégrader plus que les pneus sur cette course. <rire> voilà.
4: ben, des morceaux de carbone, des morceaux de pneus, des morceaux de piste.
3: <rire> Peut-être des crevaisons,
4: des, voilà, des, des pneus qui suissent très vite, plus les secteurs, euh, enfin les, les portions sinueuses très difficiles. Euh... On n'est pas à l'abri d'une course vraiment, euh, vraiment foutoir. J'ai pas regardé la course des W euh, Series. Là.
2: Ça a été un bon... Le peu que ça a roulé, ça... c'était un, bon... un bon festival.
4: Ouais. Donc, euh... moi, Alors, je pense que après, ça a été ouais, Pour revenir sur
2: les crevaisons, on a vu, en essai libre, un ou deux, je ne sais plus, euh, bah, un euh, Sainz qui était parti en tête à queue et qui a eu un, une crevaison directement à cause du, du plat qu'il a fait hors piste avec... Euh... Avec le,
1: le revêtement euh... style Paul Ricard, ouais.
2: Ouais c'est ça. Donc il euh... donc, y a ça aussi, il y a possibilité, un petit écart, euh... on va sur la partie un peu dangereuse, ça crève les pneus, on... je pense que ouais, on peut vite avoir de... De... des rebondissements en fonction de plus des conditions qui vont être intéressantes, de euh, comment on tient au final plus de 50 tours euh, sur ce tracé. Ouais donc ça va être très intéressant à suivre.
0: Et moi, ce sera leclerc verstappen Saints, euh, Voilà, pour être pas du tout original. Je pense que c'est derrière que ça va se cracher. Ouais. Euh... Voilà, tout le monde a donné son pronostic, il me semble. Euh,
7: non, voir, je, je, dis... le... je dirais leclerc verstappen Perez. Ouais, est Parce il y de traître à la patrie.
0: <rire>
7: <rire> mais il n'y a plus Raikkonen. Oui, ben oui. Non, oui, puis bah... je, veux, je veux que le drama augmente autour de Saints, C'est pour ça.
4: <rire> <Tu> <rire> Quel bichet. A <rire> noter que Bottas, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de, de Bottas qui fait des, des, des super perfs, lui c'est l'inverse de Mike Gascogne. Mike Gascon, il partait, son, son écurie d'avant gagnait une demi-seconde autour tour. Bah là, Bottas, c'est l'inverse. Il quitte une écurie et elle perd une demi-seconde autour l'année suivante.
3: Mmh. Mon pronostic, ce oui. sera oui. Melan voilà, voilà. Leclerc euh, Sainz. <rire> <rire>
2: Victoire Mercedes Waouh En Stop rouge
3: working. Du coup, c'est un compromis Non, non, c'est oui,
2: Mercedes C'est Mercedes Oui, mais elle est un rouge C'est plus
0: rouge, c'est très bien euh, Ben voilà, du coup, écoutez, on, a, on en a fini avec ce warm-up euh, Déjà Là, on est bien chaud, du coup est bien, est bien, On est bien warm-upé euh, oh, C'est quoi un warm-up de tout ça C'est quand il y a 9 heures d'attente avant la course <rire> 9h30 <heures et> <rire> donc on rappelle effectivement départ de la course 21h30 euh, voilà sur toutes vos plateformes préférées c'est possible qu'il y en plus ce serait bien euh, mais du coup euh, on vous donne rendez-vous euh, demain, demain soir euh, pour euh, pour, le, pour le premier virage évidemment mais surtout demain soir pour le, le débrief de la course assuré par, par l'équipe euh, voilà on vous souhaite à toutes et à tous un excellent grand prix on a encore une pensée à toi Ben euh, voilà et puis euh, bah bon bon dimanche à tous. Profitez-en, c'est le 8 mai. Et demain, c'est la fête de l'Europe. Euh, c'est voilà. le, le 8 mai. <rire> c'est le 8 mai, tout à fait. C'est le 8 mai. Allez,
3: ciao à tutti. Salut. salut, bon
2: prix.